0: Schönen guten Tag, Baby Gaspar. Ich bin angekommen. Was viele nicht wissen, vor drei Tagen saß du schon mal hier. Aber was jetzt entsteht, wird wieder vorher veröffentlicht, bevor das andere, was wir vor drei Tagen aufgenommen haben, veröffentlicht wird. Das ist, das ist total verrückt. Das ist total verrückt und hättest du das nicht gesagt, wenn die Hörer das gar nicht merken. Es ist für mich immer schwierig, Bezug zu nehmen auf Sachen, die wir schon gemacht haben, die aber noch nicht äh, rausgegangen sind und dann auch noch für ein anderes Format, was wahrscheinlich die meisten gar nicht hören. <lacht> Warum ja? nimmst du überhaupt darauf Bezug? Weiß ich nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, drei Tage später sitzt du schon wieder hier. <lacht> ja, aber in völlig ja. ja?
1: wieder nicht vom weißen Kleiderschrank.
0: Nein, aufgrund einer technischen Neuerung sind wir jetzt öfter mal <lacht> wieder im Wohnzimmer. Genau. Mich irritiert ist, dass du immer so weit weg sitzt, aber ich schneide dir den Show, die Schuhe Schoße diesmal nicht. ich, ich, ich sitze doch,
1: jetzt mal ganz ehrlich, Na, ich wenn, man jetzt, wenn man jetzt, man
0: jetzt einen Zollstock nehmen würde, ich glaube, ich sitze doch näher dran. Nee, guck mal. Ich nee. mache das jetzt hier so mit, mit der Fingerabmessung. Ja? Ja, du sitzt doppelt so weit weg. Ja, okay. Du musst schon den Finger, wenn du zu mir kommst, gleich lang lassen. Mhm.
1: Habe so. ich doch. Guck mal. So. Guck. Nee. Ja. ja? Ja? Hast du gemerkt? Ein bisschen
0: muss man ja variieren.
1: Ach, jetzt muss man... Wieso ja. muss man variieren? Wenn ich jetzt ein starres Lineal habe und ich mhm. will was messen, dann muss ich doch das Lineal nicht variieren. Warte, varieren. ich
0: öffne kurz die Hose. Das ist der beste Zollstock. Nein, <lacht> eigentlich.
1: Okay, was willst du damit messen? Reiskorn? <lacht> ja. äh.
0: ja, was nehmen wir heute eigentlich auf? Rotz und Wasser und Zentrale? <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich blicke schon nicht mehr durch. Rotz
1: und Wasser, das merkst du doch schon an dieser unprofessionelle Einleitung.
0: <lacht> also du meinst den Podcast, den keiner hört. Das
1: kann man so nicht sagen.
0: Er hat schon seine Fans. Äh, sagen wir mal so: Die Fans, die das hier hören, sind die Erlesenerin. Also jetzt die, die nicht jeden, die nicht jeden Kommerzscheiß ähm, sich antun. Ich würde es
1: sogar anders sagen. Ja. Die, die die Zentrale hören, mhm. sind eher so die drei Fragezeichen-Fans und hören uns so nebenbei.
0: Aber Boah, das kann man so nicht sagen. So oft wie immer wieder Feedback kommt, wie ich fiebere jeder Folge entgegen, kann man das nicht nebenbei nennen. Ja, weil sie sich freuen, ja. was wir über diese Folge erzählen. Ach so, ja. ja aber, aber hier
1: wollen sie ja wirklich uns hören. Richtig,
0: hier geht es ja um den Menschen Benjamin Kasper und um den Menschen Thomas Freitag. Ja, und da merkst ja. du, dass hat viel weniger Abrufzahlen.
1: Ja. Das finden die Leute nicht so interessant. Aber, und, ja.
0: Dabei tun wir doch darüber auch alles, dass wir explizit auch in unserem Podcast die Zentrale auf diesen Podcast hier hinweisen. Aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht, weil eigentlich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt wüsste, es gibt einen drei Fragezeichen podcast und ich finde die Typen super. Und dann würde ich mitbekommen, die haben noch einen anderen Podcast, wo die nur über sich erzählen, dann würde ich, dann wäre ich doch doppelt belohnt. Wirklich? oder? Wär jetzt Ohne jetzt, weil wir das
1: machen, ja. äh, aber bei mir wäre das wirklich so. Ich oder? Ich würde wirklich den anderen Podcast hören, würde mich freuen, ach, die haben ja
0: noch was. Richtig. Und da sind sie halt mal nicht so themenbezogen wie bei den drei fahrzeiten themen Und hier geben sie auch mal richtige Lebenstipps. Naja. Oder? Es ja. wird ja einiges heute wieder kommen an Tipps. Einiges. Und also dieser Podcast ist ja nicht nur dazu da, um euch zu unterhalten, sondern auch um euch zu bereichern. Also ihr geht ja fast immer am Ende jeder Folge hier raus und hab was gelernt fürs Leben. Auch mit ganz viel Emotionen.
1: Entweder sind die hm. danach traurig oder wütend, hm. weil der Podcast schlecht war. Also sie gehen jedenfalls mit irgendwelchen
0: Emotionen raus. Ähm, wollen wir ein kurzes Recap geben zu unserer letzten Folge? Folge 12 mit Gast. Können wir machen? Ja. Ja. Also ähm. wir hatten ja
1: den Daniel Poke, hier. Mhm. Den hast du ja eingeladen. Ja. Und das war ja für uns was ganz Neues. Wir hatten halt einen Gast hier. Und wir waren... Kann man ja jetzt mal ehrlich sagen, schon sehr aufgeregt. Erstmal, dass ein Fremder in deine Wohnung kommt, den wir überhaupt nicht kennen.
0: Genau, und ich hatte Angst, äh, der hat einen Knüppel dabei, schlägt uns bei nieder, klaut meine lustigen Taschenbücher. Ich
1: nicht. <lacht> Nein, aber er kam ja in diese Wohnung, war für uns was ganz mhm. Neues. Und man muss dazu sagen, er hat schon einen relativ erfolgreichen Podcast und <lacht> macht ganz viel Film und Fernsehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also hat schon ein paar Sachen gemacht. Und
0: es ist für uns natürlich eher was, wo wir so aufgucken mhm. Wobei so ganz neu ist es jetzt, also es klingt jetzt so, wie jetzt würden wir niemals Menschen kennenlernen. Äh, für unser Podcast-Format Pod war es neu, dass eine völlig unbeteiligte fremde Person mal dabei war. So, du meinst, Hä? das haben jetzt die Hörer nicht verstanden. Du dachtest jetzt, die denken jetzt, dass nur wir beide uns kennen? <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, wirklich, dass wir außerhalb dieses Zimmers niemand anders kennen und auch nichts anderes machen. Also, dass das unser Sozialleben total ich, leidet. Ich muss eigentlich sagen, es ist bald so. Es ist so, oder? Ich merke Es ist das auch. wirklich bald so. Ja? <lacht> ich glaube, ich komme da später sogar wirklich nochmal drauf zu sprechen. Aber um bei der letzten Folge zu bleiben. Das war schon sehr amüsant. Man, man, man lädt jemanden ein. Und ich habe ja auch schon in der Folge selber gesagt, ich bin ja Fan von seinen Podcast-Formaten. Und da schwimmt dann auch immer so ein bisschen die Angst mit, dass das, oh, jetzt kommt der und jetzt lerne ich den mal von der persönlichen Seite kennen. Hatte ich wirklich ein bisschen Angst vielleicht ist er am Ende gar nicht sympathisch oder ich finde den doof oder man, man die Chemie stimmt nicht das kann auch sein ich komme ja sind ja zwei Leute ich komme vielleicht mit dem auch nicht klar ja aber das das bei mir war dann die angst äh, nehmen wir mal wirklich an ich hätte ihn nicht gemocht und er geht dann hier hinterher und dann sage ich scheiße jetzt kann ich auch seinen Podcast nicht mehr hören weil ich ihn ja von seiner persönlichen Seite kennengelernt habe die ich nicht so mag
1: das hättest heißt, schlimm gefunden
0: das hätte ich schlimm gefunden ja. kennst du das nicht dass man manchmal irgendwie deswegen finde ich das ja immer ganz interessant ähm dass man vielleicht wirklich immer so eine gewisse Barriere auch sein lassen würde. Pass auf, anhand eines Beispiels, nenn mal einen Schauspieler, den du gut findest. Bruce also, Campbell. Sam Neill. Oder Sam Neill, genau. Du bist der beste Schauspieler der Welt und du bewunderst ihn. Und dann lernst du ihn irgendwann kennen und du willst ein Autogramm holen der spuckt dir ins Gesicht. <lacht> Glaubst du, dass hey. du da hinterher immer noch sagen wirst, ah, ich gucke jetzt Jurassic Park? <lacht> <lacht> ja. Oder hättest du da nicht immer diese negative Erfahrung mit der Kopf? So wie ich sie hatte. Achtung. Ich leite das jetzt wieder pompös ein, was ich jetzt erzähle. Ähm, äh, damit öffne ich Berlin Tür und Tor, hm. sich mir gegenüber ähm, beleidigend, beleidigend zu, zu äußern. Genau. Ja, und zwar war ich ja immer großer Olli-Schulz-Fan. <lacht> ja, Ich kenne ja Olli-Schulz schon ja. durch seine Musik. Also lange bevor er bei Zirkus Halligalli Neo Paradise einem primitiveren Publikum ähm, ähm, bekannt wurde. Aber das sage ich jetzt auch ein bisschen provozierend. Lustigerweise war ich ja dieses Jahr beim Lallapalooza-Festival hier in Berlin. Da ist er ja auch aufgetreten und während ich mich durch die relativ überschaubare Menge an Fans von ihm durchkämpfte, hörte ich dann so Sätze wie, was, der macht auch Musik? Wo ich mir denke, ja. Wo, ja. Wo okay. ich mir denke, okay, wo wart ihr 2005? Aber da merkt man mal, wie stark noch das Fernsehen ist. Ja. Na okay, jetzt nicht nur durchs Fernsehen, sondern auch durch seinen Podcast Fest und Flausch. Ich kenne ihn, glaube ich, die meisten. Oder haben die
1: gefragt, ist das Musik?
0: Ist das noch Punkrock, haben sie gefragt. Ja. Und dann kam Fahin Urlaub und sagte, nein. Hm. Witze, die keiner versteht. Auf jeden Fall, ähm, gab es denn vor, wann mal, das muss so 2015 gewesen sein, als sie noch, äh, er, Olli Schulz und Jan Böhmermann den Samt und Sorgfältig Podcast gemacht haben. Jedes Jahr ist ja hier in Berlin im Gleisdreieckpark, ähm, Radio 1 Festival, was so drei Wochen geht oder so. Das ist meistens mal im Spätsommer. Und da haben die beiden dann immer eine Live-Sendung gemacht. So. Jetzt kommen. Ich muss mal kurz rückrechnen. Das muss, wenn 2015 war, war ich 34. Und ich wusste, dass ähm, demnächst bei Jan Böhmermann die Rocket Beans zu Gast waren. <lacht> Hatte ich eine ganz tolle Idee, also die Idee eines Zwölfjährigen. Weil hinterher stehen die da meistens immer noch am Zaun und geben Autogramme. Du kannst Fotos mit denen machen und so. Also und dann mich, dachtest du, du stellst dich an den Zaun. Ich bin, Krasse Idee. Ich bin an den Zaun ran und Jan Böhmermann war im Hintergrund zu sehen, ja. wie er noch ein Interview führte. Und Olli Schulz stand am Zaun und ist dann so hingegangen und hat so Fangeschenke entgegengenommen. Mhm. Und Olli Schulz, wenn man ihn kennt, ist ja jetzt auch nicht gerade so der Zurückhaltende, sondern der macht auch schon mal einen flapsigen Spruch und so alles. Und dann komme ich dahin mit meinem zwölfjährigen Ich, sage ich jetzt bewusst so, und drücke ihm so den Rocket Beans-Aufkleber in die Hand und sage, sag, hier, der ist für Jan. <lacht> der guckt mich an, ja und? Ja, die sind demnächst bei ihm zu Gast, die Rocket Beans. Und dann guckt er so Guckt so in die Menge. Er hat noch jemand andere Fangeschenke? <lacht> Quizfrage, mir Okay, man muss jetzt dazu sagen. Quizfrage. Ja. Wie hat Thomas Freitag reagiert? A, er hat gelacht. B, er hat gesagt, das war jetzt nicht so toll. Oder C, er war so sauer, dass er ab da nichts mehr von Olli Schulz konsumiert hat. Weder Musik, Fernsehen noch Podcast. Ich würde sagen, C. <lacht> also die Antwort ist richtig. <lacht> Aber ich wundere mich, wie du die einfach mal eben so herleitest.
1: Ja, ich kenne dich ja nun sehr gut. Und ich weiß, wenn jemand dich auf Twitter
0: blockiert, zum Beispiel. Das ist aber auch ein Arschloch, der Typ. Muss muss an dieser Stelle wirklich sagen. Aber egal. Also
1: du nimmst sowas immer sehr persönlich.
0: Ja, das ist, ist, ist auch sehr, mein, ja. mein Fehler. Das ist mein Problem. Das weiß ja. ich auch. Inzwischen habe ich wieder ein bisschen meinen Frieden mit Olli Schulz äh, geschlossen. Ich höre auch wieder seine Musik und so alles, schon, schon seit längerer Zeit. Und ich war ja sogar dieses Jahr auf einem Konzert von ihm. Mhm. Aber da war so, da war ich für eine gewisse Zeit beleidigt und pickiert. Aber auf der anderen Seite denke ich so, naja, wenn da irgend so ein 7-, 35-jähriger Mann dann kommt und mir einen Sticker in die Hand drückt, würde ich auch der denken... Der nicht mal für ihn ist. Ja, genau. Sondern hier für seinen Kumpel die anderen, Da würde ich auch denken so, okay, äh, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe auch keine Lust, mich mit dem zu beschäftigen. Hat
1: er das denn so ein bisschen ironisch gesagt? Na,
0: ein bisschen das? eklig hat er schon gesagt und ich bin ja ich bin ja auch Sternzeichen Krebs muss ich dazu sagen das ist jetzt auch meine äh, ultimative Entschuldigung dafür Krebse sind ja sehr empfindlich du glaubst also daran an Sternzeichen ähm, jedenfalls was Sternzeit Sternzeit Sternzeitliche nein wie heißt das? Sternzeichen was Eigenschaften eines Sternzeichen angeht das glaube ich ja jetzt nicht irgendwie dass man irgendwie äh, in die Zukunft gucken kann äh, das glaube ich jetzt nicht aber zum Beispiel hast du mir mal oh Gott, da waren wir in der 10. Klasse, da hast du mir mal ein Buch ausgeliehen und da ging es um Sternzeichen und da stand zum Beispiel bei dir drin, dass Skorpione Horrorfilme mögen und so eine Sache. Und da hast du gesagt, ja, alles klar, das bin ich. Ja, alles andere stand dann auch. Ja, da waren noch andere Sachen drin ja. und die Eigenschaften, die auch bei mir standen, dass Krebse halt ähm, empfindliche, nachdenkliche Menschen sind und die sich gerne halt auch immer zurückziehen. Dieses Prinzip, ein Schritt vor, zwei Schritt zurück so Das sind Krebse. Und das, das passt schon sehr auf mich. Also
1: das heißt ja, ein Schritt vor, zwei zurück, dass hm. du ja eigentlich, umso älter du wirst, immer dümmer wirst.
0: Könnte du man, gehst einen Schritt
1: vor und zwei zurück. Das heißt ja, wenn man das jetzt so nach 50 Jahren sieht...
0: Nicht nur man, auf du die man, Intelligenz bezogen, sondern auch generell in der Entwicklung.
1: <lacht> ja, 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 natürlich. Du bist theoretisch entwicklungsgestört. Also, ja, pass auf, also, nee, du bist, sagen wir mal, bis vier Jahre bist du normal, dann wirst du, bist du irgendwann Entwicklungsverzögert, dann bist du irgendwann Entwicklungsgestört.
0: Aber ja, es ist ja nicht schlimm. Pass auf, äh, wahre Geschichte. Ich habe eigentlich in meiner Ausbildung als Manager angefangen und bin jetzt auf der Position eines Azubis. Ja, so funktioniert das. Ah, Azubis sind alle dumm, ja. Das hast du jetzt gesagt. Es ging ja jetzt nee, um meine persönliche Entwicklung und dass ich jetzt wieder vom Aufgabenbereich her eines Azubis würdig bin, während alle anderen an mir vorbeigezogen sind. Na, Ich sehe das ganz
1: anders. Du warst Manager und mhm. ich kenne dich ja sehr gut und jetzt bist du <lacht> dabei äh, so ein Holzspiel mit vier mhm. viereckigen Steinen, die blau, mhm.
0: gelb, rot und grün sind, richtig zu sortieren. Ich hätte jetzt sowas gedacht ja. wie zum Beispiel, ich bin nicht mal eine Reinigungskraft, sondern ich bin der, also jetzt der, 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 der den Eimer für die Reinigungskraft säubert, weil der über mir steht und so eine äh, profane Arbeit nicht macht.
1: Sehr schwierig, was du da sagst. Ich finde auch, das reicht doch an dieser Stelle.
0: Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Olli Warte, Schulz. Olli Schulz. Aber worum ging es davor? Warum bin ich auf Olli Schulz gekommen? T T Sam Neil. Ah, Sam Neil, genau. Sam Neil spuckt ins Gesicht. Findest du ihn noch gut? Und was war davor? Wie sind wir darauf gekommen? Ich weiß nicht. Du hast, ich weiß, du, es auch nicht du hast
1: davon erzählt, äh, so, ein, so ein Fangehabe irgendwie.
0: Fangehabe? Verdammt. Können wir nochmal mal zurückspulen? Nee. Okay. Ähm... Ja, achso, Daniel Pog. Genau, Daniel Pog war ja hier. Der war ja zu Gast. Und meine Angst war ja, dass er, dass er mir am Ende vielleicht nicht sympathisch ist. Also, was, also wirklich nur die Befürchtung, nicht, dass ich dachte, oh, das ist bestimmt eklig oder so. Was er ja im Endeffekt nicht war.
1: Was er ja war. Ja genau, Nein,
0: er ist hier angekommen. Wir haben, glaube ich, erstmal wirklich eine Dreiviertelstunde nur so mit ihm gequatscht, ja. wo wir noch am Ende gesagt haben, warum haben wir nicht jetzt schon gleich aufgenommen, weil da relativ interessante Gespräche waren. Und ähm, Bernd und ich, wir dachten auch, nachdem das Mikrofon aus war, dass er dann sagt, so, ich muss jetzt gehen, ich habe heute noch ein paar Verpflichtungen. Wir haben uns noch weitere anderthalb Stunden mit ihm unterhalten. Also es war sehr, sehr ähm, ja. schön. Es war so schön, dass wir irgendwann uns so angeguckt haben.
1: Und hab gedacht haben, wann, wann geht das denn mal <lacht> endlich? Ja.
0: <lacht> ja? Ja. Ja. Also Da habe ich auch gedacht, du musst ja nicht mal nach Hause. <lacht> es ist so schön hier in dieser Bude. Nee, ähm, Was ich noch zu dem Podcast sagen möchte, gerne. Ja.
2: Hm?
1: ich fand ihn nur so halb gut, also ich finde, er hat es sehr professionell und gut gemacht, aber leider, also da hat man gemerkt und wir sind ja da auch in einem lernprozess noch Prozess, mhm. ähm, dass wir da nicht so hochwertig rüberkamen. Ich fand, wir haben uns ganz schön zurückgeschraubt. auf meine Diskussions, du weißt ja, wie ich mit dir
0: diskutiere mhm. und wie ich mit ihm diskutiert Eigentlich war es gar keine Diskussion. Was heißt, wie du mit mir diskutierst und mit anderen, weil mich beleidigst du einfach nur, weil Nö. anscheinend die Meinung, die du mir gegenüber hast, nicht so hoch ist. Aber mit einem Menschen, der so <lacht> halbwegs auf deiner Augenhöhe ist, mit dem, dem begegnest du ganz anders. Das Problem ist, hm? er hat ja viele tolle Sachen erzählt, aber da war auch viel Schwachsinn dabei. Achso, Ach du meinst jetzt, er hat eigentlich Scheiße erzählt und du hast ich aber auch... Ich war du zu, warst lieb.
1: zu lieb. Du warst zu lieb,
0: ja. Auf der anderen Seite
1: waren wir auch sehr respektvoll. Wir waren sehr respektvoll. Ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er nur Scheiße erzählt so meine ich das überhaupt gar nicht. Jedenfalls hat man gemerkt, dass wir beide uns sehr zurückgehalten haben. Mhm. Was wir jetzt vielleicht im Nachhinein, ich glaube, würden wir diese Folge nochmal aufnehmen, wären wir ein bisschen anders.
0: Genau, wenn er jetzt nochmal käme und... Ähm, wir haben uns auch noch mal mit ihm ein bisschen unterhalten und so und, und ähm, er hat sich hier auch sehr wohl gefühlt, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, Das vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine, ähm, eine Operation, will ich sagen, nein, eine, eine Zusammenarbeit mit <lacht> ihm Aber da kann ich jetzt schon sagen, lieber Daniel, falls du das hier hören solltest, beim nächsten Mal sind wir nicht mehr so nett, also wenn du dann reinkommst, dann machen wir den Sam nie und spucken dir erstmal ins Gesicht, damit du weißt, ah, heute wird es ein bisschen, <lacht> heute geht's ein bisschen härter hierzu. Einige
1: fanden ja den Podcast sehr gut. ja. Einige haben gesagt, es hat der Rotz-und-Wasser-Humor gefehlt mhm. und dass es zu technisch war. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie so viel aus einer Rotz-und-Wasser-Folge rausgeschnitten. Ich glaube 50 Minuten.
0: Ja, aber man darf auch nicht vergessen, die Sendung hat doch wieder Überlänge.
1: Ja, aber es waren 50 Minuten. Es, zu jedem Thema fast, was er mhm. angesprochen hat, wurde er zum Schluss noch detailreicher
0: und das habe ich alles rausgeschnitten. Gut, also möchtest du damit sagen, eigentlich haben die Hörer nichts verpasst, weil das Wichtigste ist, alles noch drin. Und es wäre dann noch noch informativer äh, und trockener geworden.
1: Ja, entweder sagen die Hörer jetzt, warum hast du es rausgeschnitten. Das war mhm. doch voll
0: interessant. Ja.
1: Oder sie sagen, äh, boah, was für eine klasse
0: Leistung, Benjamin. Ja, klasse Leistung. Einfach was rauszuschneiden, <lacht> was dir nicht gefällt.
1: <lacht> klasse Leistung.
0: Ich möchte mich aber an dieser Stelle nochmal für Daniel, äh, Daniels Einsatz hier bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass er hier war. Ja. Und er ist wirklich sympathisch. Deswegen nochmal Werbung hier. Ähm, warum mache ich hier jetzt eigentlich Werbung für seinen Podcast? Weil den hören ja genug. Den Podcast sollt ihr hören. Hier. Ja. Hm. Gut. Nee, finde ich gut, dass du nochmal Werbung für seinen Podcast
1: gemacht hast, weil so verlinkt er uns nochmal. Genau.
0: Der letzte Podcast und die letzte Filmkritik. So heißen seine Podcasts. Und ähm, wenn wir Glück haben, ich habe ihn schon ähm, nochmal darauf hingewiesen, dass ich gerne einen Gastbeitrag hätte für unseren anderen Podcast, die Zentrale. Äh, da sind wir gerade noch im Gespräch und ich freue mich, wenn da was kommt. So, Bevor wir jetzt mit unserem Thema, Thema anfangen. Heute, heute ist ähm, die 13. Sendung bei mir und die 13. ist eine Unglückszahl. Nee, ist
1: mein Lieblingszahl, weil ich am 13. Geburtstag
0: habe. Das ist schön für dich. Das ist ja schon bald. Ja. ja. Ah. Aber ich hoffe, dass unsere Hörer <lacht> dir nichts schenken. Weil ich habe ja auch nichts bekommen am 5.7. von euch. <lacht> also... Nur okay, mal ich sagen. denkst du jetzt, ich
1: sag jetzt hier meine Adresse an, oder
0: was? Äh, weißt das du, wir bräuchten eigentlich ein Postfach. Wollte ich gerade sagen, das kann man doch machen, über so ein äh, wie nennt man das hier, so eine DL-Packstation. Da kann man sich, glaube ich, so ein Postfach mieten. Das sollten wir mal machen, dass wirklich, wenn Leute da draußen uns so toll finden, ähm, dass sie uns gerne... Eine Pflanze schicken.
1: Eine Pflanze, genau. Zum Beispiel, wenn man jetzt, stell dir vor, der Kleiderschrank ist ja sehr weiß.
0: Mhm. Vielleicht mal Und groß. Und jetzt stell dir mal vor, vor diesem Kleiderschrank auf dem Tisch steht eine Pflanze. Oder ein äh, Eimer Farbe, um den anzumalen. Wäre auch eine Idee, oder? Ach so, obwohl das auch witzig wäre, wenn einfach nur ein Eimer Farbe auf dem Tisch steht, als Kontrast. Du weißt, wie klein mein Schlafzimmer ist. wie Warum sollte ich vor meinem weißen Kleiderschrank noch einen Tisch stellen, der dann nur im Weg steht?
1: Nee, ist ja auch ein Eimer Farbe drauf. Ach auch noch. Ja, das das ist pass auch mal auf, wir machen ja. das
0: so. Wenn ihr irgendwelchen Müll in euren Garagen oder auf dem Dach habt. Ja, aber noch kein
1: Postfach. Wo ja?
0: soll denn das hin? Wir, kümmert sich jetzt darum, dass wir mal ein Postfach einrichten. Wieso denn aber ich? Weil es deine Idee war. Es war deine Idee. Und dann könnt ihr uns gerne einfach euren... So ein Postfach, sowas kostet ja auch Geld. Schickt uns einfach euren Müll und wir werden es sammeln und einfach dann irgendwann bei Instagram das daraus ein lustiges Video
1: machen. Ist es mich. auch. Ist es auch. Jetzt stellen wir mal vor, die schicken jetzt so eine offene Dose Hundefutter. Und dann macht man das Postfach auf. Das ist schon zu witzig.
0: Als ob du es nicht witzig fändest. Ich glaube, das wäre der beste Witz, wenn du ein Paket öffnest und da ist eine offene Do Dose Hundefutter drin. Dann würdest du sagen, der, der Hörer hat Humor. <lacht> ja, aber okay. das Problem ist, umso mehr wir
1: sowas erzählen, umso größer ist die Gefahr, dass wir sowas kriegen.
0: Nee, ich glaube, dass unsere Fans sehr faul sind. Ah. Also jetzt nicht faul im Kopf, sondern was sowas angeht, äh, uns eine Freude zu machen. Da sind sie noch ein bisschen faul. Anders als die zentrale Hörer. Okay, da kam ja schon echt viel... Da kam schon eine ganze Menge. Ja. Ja. Aber es geht ja nicht um die Zentrale heute, es geht ja darum, ähm. Wie um die Hausaufgabe da? zum Beispiel. Achso, ja, die Hausaufgabe. Ich würde gerne einen Deal mit dir machen. Die Hausaufgabe. Weil, ähm,
1: was ist mit deiner Hausaufgabe? Ich bin
0: ja ein bisschen im Verzug mit meiner letzten Hausaufgabe. Ja, das ist
1: total eklig. Eigentlich kriege ich 20 Euro. Ja,
0: aber wie ich schon ganz oft dir gesagt habe, es ist eine Regel, die du einfach aufgestellt hast, die ich nie abgesegnet habe. Die Hörer ja. waren alle einverstanden. Wir machen das so: ähm, wir machen Ich, das ich so. werde dir heute ein Rätsel stellen. So was ist das so, jetzt? Wenn ich es nicht löse, löse so. musst du die Hausaufgabe. Also, wir machen das so, so nach diesem Ja-Nein-Prinzip. Und für jedes Nein, was du kassierst, ziehen wir 50 Cent ab. Und wenn du es dann löst der Rest von dem Geld, was du da hast, das äh, geht dann auf unser rotz und Wasserkonto, Weil wir haben jetzt auch ein nicht ein, ein Spendenkonto, naja, fast ja, Spendenkonto, irgendwann, irgendwann Spenden, wird es ein Spendenkonto, aber ein Konto, wo wir die gemeinsamen Kosten, die für diesen Podcast hier anfallen, ähm, verwalten abziehen, ja. und abziehen lassen, genau. Wollen wir das so machen? Ich stelle dir ein Rätsel und... <lacht> ich sage einfach nein, ich will 20 Euro. <lacht> ich sage einfach nein, gebe ich dir nicht. <lacht> dann ist es so. Dann kommt die Hausaufgabe irgendwann mal.
1: Okay, ich bin damit einverstanden, wenn du meine neue
0: Hausaufgabe annimmst. Dann sind es aber schon drei. Nee, da musst du die
1: alte nicht machen.
0: Ah, die he -Man. Ja. Mit der habe ich aber schon angefangen. Kann ich dann, nee, dann diese diese blöde bei Mediamarkt mit dem Blu-ray-Player und warum gibt es keine Blu-ray-Playerinnen? Stimmt, du hast ja die, doch eine Die Hausaufgabe. würde ich dann, darf ich die ablehnen? Eigentlich Weil find die finde ich, ich Die, die finde ich doof. Find ja, wo, ich ist denn, wo ist denn deine beatsex hausaufgabe Video drehen und und. <lacht> ja, also kann ich jetzt genauso anfangen. Hm? Ein komplettes Video. Video und Einsingen. <lacht> Baby, du hast ja jetzt genug Zeit. Ja. Also bitte. Ich würde, ich würde mich auf einen Kompromiss <lacht> einlassen. Ja. Pass auf. Bitte. Ich würde diese Hausaufgabe, die ich an dich gestellt habe, zurückziehen, weil die schon sehr zeitaufwendig ist. <lacht> Auch wenn sich jetzt ganz viele Fans bestimmt gefreut haben. Mhm. Ähm, dann dafür ziehst du die Blu-Ray-Player-Hausaufgabe zurück und die He-Man-Hausaufgabe mache ich aber noch.
1: Aber du kriegst nur, wenn du heute die neue Hausaufgabe eingehst.
0: Ähm, die, wollen wir die jetzt gleich abhandeln nur zum Schluss, die Hausaufgabe? Jetzt. Aber ich habe gar keine Hausaufgabe für dich.
1: Gut, dann kriegst du trotzdem meine zu hören.
0: Okay. Und zwar, mhm. die Siegessäule ist ja oben frei, oder? Du mhm, runterspringen. Also, <lacht> nee, ich dachte, ich soll mir zwei Fächer nehmen und Ruhflattern. Nein, du
1: sollst runterspringen. Mhm. Nein. So, bist du einverstanden? Sonst gehe ich dein Deal nicht an. Nein. Nein, und zwar Sich darüber auch noch so
0: köstlich <lacht> zu amüsieren, ist eigentlich schon... Das so ist doch großartiger Witz weißt, gewesen. Ja, also ich meine... Auf mich wieder, über mich die Nase rümpfen, ich weil ich zu Olli Schulz gehe und sage: Guck mal hier ein Sticker, sich da wieder so, so, <lacht> ja, so einzupullern. Aber jetzt diesen qualitativen oh, Witz von Gott. dir so abzufeiern. Also, nein, das <lacht> wollte ich. Dass du hier ein Flugzeug bastelst aus mhm. Papier, mhm. und
1: den schön bunt anmalst. Oh, das ist süß, ja. <lacht> dann möchte ich, dass du filmst, so ein mhm. bisschen so, mhm. wie die Treppen raufläufst, mhm. <lacht> so mit deinem Flugzeug sprichst,
0: <lacht> und dass du dir dann oben runter wirfst. Das ist die beste Hausaufgabe, die ich bisher von dir gestellt bekommen habe. <lacht>
1: ja, die <lacht>
0: nehme ich gerne an. Siehst du. So, gut. Ich habe ja eigentlich. Oh
1: Gott, das ist schon sehr
0: ideenreich, oder? Das ich habe doch eine Hausaufgabe für dich. Und zwar, ja. nachdem ich ja gemerkt habe, wie, wie sehr dich das in Anspruch nimmt, sich hinzusetzen, ein Poloshirt anzuziehen und kurz so zu tun, als würdest du probieren zu berlinern. Das ist ja sehr, sehr zeitaufwendig gewesen. Das habe ich ja gemerkt. Und ähm, du hast ja auch viel privat und beruflich zu tun. Deswegen ist meine nächste Hausaufgabe an dich. Ich möchte, dass du das Buch, die kleine Raube, Raupe Nimmersatt, liest, aber die dann beim nächsten Mal hier auch mit so einer äh, Märchenonkelstimme vorliest. Die kleine Robbe nimmer satt. Das ist deine Hausaufgabe. Gut.
1: Ist es gut? Habe ich ungefähr
0: in der Kita zwölfmal das Buch. Finde ich gut. Und jetzt sagt nicht, oh, zu so zeitaufwendig. <lacht> das geht. Gut. Das geht. Hand drauf. Nee, ich schwitze. Ja, den finde ich gut. <lacht> also, dass du mir nicht die Hand gibst, sondern. Ja. So, ich habe hier ein paar Notizen, <lacht> weil ich habe mich sehr schwer getan heute mit einem Thema. Deswegen haben wir überlegt, vielleicht sprechen wir heute einfach mal so ein bisschen über mehrere Themen, was uns so beschäftigt. Was uns so beschäftigt, genau. Und ja. da haben
1: wir überlegt, wir machen so. Eigentlich drei Themen. Hm. Ich wette, du hast
0: 400. Ja, aber immer so kurze Themen. Gut. Ja, aber ich würde dir den Vorzug lassen. Wieso immer mir den Vorzug? Weil ich jetzt gerade so viel erzählt habe über Olli Schulz, über äh, äh, ja. äh, Daniel Pog. <lacht> ich habe ja nichts gesagt, oder was? Ja, aber ich war der Wortführer. Hast du das ist nicht gemerkt? Du warst eigentlich gerade nur so mein, mein äh, Sidekick. 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 Genau. Guck, ich war Harald Schmidt. Und du warst Manuel Andrak. ich war hier. James Last, der geschnipst hat. Kennst du <lacht> das, das noch? Kennt, kennt kein Mensch. Kennt oder? Ja. So eine Witze funktionieren nicht. Wir sind zu alt. Da merkt man, Doch, für uns nicht. funktionieren die. Wenn wir jetzt ja. sagen, weißt du noch früher in der Harald Schmidt-Show dieses James Last-Duo, was da immer an der Seite stand und immer so hin und her geschnipst hat mit der Hand? Das war, ich
1: nicht, James Last, das war irgendein.
0: Das war ein Double, habe ich gerade gesagt. Aber er hat <lacht> gesagt, James Last and the uh, Helmut Zeller Band. So, und weißt du, was und der was, war ich gerade. Das hast du gesagt, ich habe dich ja. noch als Andrak äh, bezeichnet. Okay. Ich könnte jetzt auch sagen, von Joko und Glas bist du der, der Joko die Jacke abnimmt und äh, in die Garderobe bringt. Gibt es sowas? Ich habe es nie gesehen. Ach Achso, okay. Da brauchen wir nicht mehr näher drauf eingehen. Ja, erzähl doch mal, was beschäftigt dich gerade?
1: Mich beschäftigt ganz stark der äußere Druck. Okay. Damit meine ich... <lacht> das hier. Nee, den Druck... Ähm, Luftdruck. Nein, Quatsch. Und zwar folgendes. Ich schreibe ja jetzt gerade die Facharbeit mhm. und ähm, mache den Integrationserzieher. Mhm. Mhm. Nee, ich höre dir zu, aber ich will auch nicht immer dann Nee, ist ja gut, sag doch nur, dass ich einen Integrationserzieher mache. Ich, ich habe doch gar nichts Böses gemacht.
0: Wie lange dauert diese Ausbildung noch?
1: Die dauert noch bis 20. Januar. Gut. Und ich habe das Problem, ich war früher mal einer, der immer Eins und Zwei haben wollte. Und meine Mutter erzählt davon ganz oft so in der ersten bis sechsten Klasse, wie ich zu Hause ausgerasselt bin, alles kaputt geschlagen habe, mein Kopf gegen die Wand, die Möbel auf dem Boden hin und her geschmissen, wenn es eine 1 minus war.
0: Was guckst du so komisch?
1: Ja, wirklich, war ganz traurig.
0: Also ganz schlimm. So. Wenn ich das gemacht hätte, ja. hätte meine Mutter den Schürhaken geholt. Sie hat einfach die Tür zugemacht. Ja, meine Mutter hätte mich verprügelt. Das ist nicht so gut. Nee, wenn, wenn ich einfach so vor dem Fenster schmeiße, weil ich Eins-Minus habe.
1: Das war ganz schlimm. Ganz, mhm. also Das war so mein eigener Druck. so Und irgendwann habe ich gemerkt, dass der eigene Druck mir nicht gut tut. Denn irgendwann war das dann so, dass ich so einen Druck hatte, dass ich auf einmal Sechsen geschrieben habe. Mhm. Obwohl ich es konnte und habe trotzdem eine Sechs geschrieben, weil ich Angst hatte, dass es ist nicht die höchste Punktzahl. Mhm. So, ganz katastrophal. Und jetzt ist es so, dass ich mich so eingekriegt habe, was das, was dieses Thema angeht und ich auch mit einer 3 zufrieden bin, aber
0: Du bist genügsamer geworden. Ja,
1: ist wirklich so. Jetzt kommt aber der ganze Druck von außen. Mhm. Zum Beispiel meine Erzieherausbildung, die habe ich sehr gut bestanden, ja. Mhm. Ich habe auch alle wahnsinnig gemacht damit, mhm. aber ich habe sie wirklich sehr gut bestanden mit 1,4. So. Und jetzt ist es aber so, dass alle in der Kita-Einrichtung, Verwandte und so sagen, naja, den Integrationserzieher
0: schaffst du ja mit links ja klar. Na klar. Ja, nachdem du jetzt so fabulös ähm, deinen Erzieher schon geschafft hast. Nee, hast und genau Problem. das meine ich. Und genau ja. das
1: setzt mich so unter Druck, dass, ja, ich, dass ich nachts nicht schlafen kann, Herzschmerzen, weil ich dann denke, was ist, wenn ich es wirklich nicht schaffe? Jetzt muss man dazu sagen, ich bin einmal durch die Führerscheinprüfung gefallen, durch die Theorie. Ich auch. Und zwar folgendermaßen. Hm. Ich war wirklich gut vorbereitet, hatte immer null Fehler, null Fehler, null Fehler in der Fahrschule. Geh dahin zur Prüfung, bei uns war das noch nicht am Computer, sondern per Zettel. Bei dir auch? Weiß ich Nein,
0: nicht. ich habe doch erst ähm, 2012 meinen Führerschein. Also bei mir war es ja schon 2002. Ja. So, also per Zettel. Mhm.
1: Und der Typ guckt mich an und sagt: Ah, Sie waren äh, bei der Fahrschule U-Bahnhof Rudo. Da bestehen alle sehr gut. <lacht> stimmt, ich erinnere mich. Und dann dachte ich: Oh Gott. <lacht> noch mehr Druck. Und jetzt kommt der Knaller. Ich mhm. hatte mehr Fehlerpunkte zum Schluss wie Fragen auf dem Zettel. hat er gesagt: Das hat er ja noch nie gesehen, sowas. <lacht> Wie kann man mehr Fehler
0: als Fragen haben? Na,
1: weil jetzt ja, weil ähm, bei einer Frage kannst du ja fünf Minuspunkte kriegen. Oder? Ja, okay. Und dadurch hatte ich Minus 85 oder so, ich weiß es nicht mehr. Ganz hoch. Mhm. So, ganz schlimm. Und genau was ähnliches äh, durch meine, ich war früher mal Lackierer, bin ich auch durch die erste Prüfung gefallen. Ich hatte vorher nur eins auf dem ein
0: Möchtest Zeugnis. du bitte erzählen, warum du die erste Prüfung äh, nicht bestanden hast? Das bist du schon unseren Hörern schuldig, weil wir müssen mal ähm, die Dame, die unsere Jingles spricht, äh, wir brauchen einen Jingle hier, äh, Benjamins äh, Glück im Leben oder so. keiner Oder irgendwie... Story of my life, irgendwie so, erzähl doch mal, wie war denn nochmal deine erste Prüfung zum Maler und Lackierer? Yeah. Die ähm, praktische, ne?
1: Wie, wie soll ich da anfangen? <lacht> also erstmal fing das damit an, dass ich kein Material hatte zur Prüfung. Weil mein ehemaliger Affenchef <lacht> <lacht> mir einfach nichts geholt hat. So Und einen Tag vor der Prüfung, man brauchte so ein Material für 250 Euro, 300 ich Euro. Ich finde es
0: gemein, dass du Affen beleidigst. Dass du, also so eine zarten, tollen lebenwesen, mit deinem alten vergleicht. Das haben die nicht verdient. Gebe ich dir recht. Danke. Gebe ich dir wirklich recht. Hm? Jedenfalls, ähm,
1: ja, hatte ich kein Material. Hm? Dann bin ich zu meinem Onkel gefahren, einen Tag vorher, und der hat mir noch Geld geliehen. So. Und dann bin ich auf dem S-Bahnhof, will zum Zeichencenter fahren, was relativ weit weg ist, und fasse in meiner Tasche und das Geld ist weg. <lacht> dann liegt es auf dem S-Bahnhof. Aspekt, ja, pass auf, da liegt es auf dem auf dem Boden. Oh,
0: ich hoffe, wirklich ich so ein Bündel, so richtig.
1: Ja, pass auf. Und <lacht> dann kommt so ein 2x2 zwei zwei Meter großer Jugendlicher, so. Und hebt es auf. <lacht> <Und> <lacht> kennst du das nicht? Nein, das kenne das ich kennst nicht. Du das kennst nicht. Ich Und ich gehe hin, <lacht> so mit, weiß nicht, 18, 17? Ja. Ey,
0: das war. Und mein ich sag so, äh, ja, das ist mir gerade runtergefallen. Und er sagt, nö. <lacht>
1: Denkst du denn?
0: <lacht> so. Da kommt so ein weißer Kleiderschrank an.
1: Ja, wirklich wieder weiße Kleiderschrank. Wie raus. viel Geld
0: war das denn? Das
1: hat ja 150 Euro gekostet oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Also also hatte ich kein Material. Also, das war's dann. Der ist dann weggegangen und ja. du hast nichts mehr unternommen. Nee, da war, das war zu. Ich kann ihn nicht beschreiben, wie der ja. aussah. Okay. Nächstes Problem ist, mir
0: war das Also, so du kleinig. hattest einfach
1: Angst. Du ja. hast Angst, du Ja, in ich habe nämlich Angst. Geht. So, dann hatte ich aber auch Panik, dass mein Onkel zu sagen. Ich habe das Geld verloren. <lacht> also, nächsten Tag bin ich ohne Material hin und dachte mir, naja, ich kriege das schon irgendwie hin, irgendeine Ausrede zu erzählen. So, komm da an, um 8 Uhr, die lesen die Namen vor, wer in welche Kabine mhm. geht. Da gab es früher so eine Kabine, die man äh, streichen musste. Mhm. Mein Name kommt nicht vor. So,
0: ich sag so, Hätte ich an der Stelle gesagt, er ah, gut Glück gehabt. Du gehabt. Naja, das ist, Das, äh, das ist da eine Prüfung im Jahr. Ja, aber dann hätte du ja sagen können, oh, ich kann, ich muss die Prüfung nachholen, weil ich bin ja nicht eingetragen. Dann hätte ich sie nächstes Jahr nachholen müssen. Ja, okay, das gut. Das ist nur eine offizielle Prüfung. So.
1: Jetzt wird aber lustiger. Ich sage, ich bin nicht angemeldet. Dann sage ich, das kann nicht sein, mein Chef muss mich doch angemeldet haben. Hm? Dann sagt er ja, du müssen Sie bei der Handwerkskammer anrufen, Handwerksinnung und das klären. Ruf ich bei der Innung an? Nö, hat er nicht gemacht. Hm. So, rufe ich bei meinem Chef an, was soll der Scheiß? Oh, er hat da vergessen. Und ich so, ja und jetzt? Und dann hat der von Erinnerung gesagt, ich soll trotzdem mitmachen, die klären das denn irgendwie. Ja. Dann war es aber nicht mehr 8 Uhr, sondern schon halb 11. Hm. so Ich habe aber nicht mehr Zeit bekommen oder so, sondern die Prüfung ging bis 16 Uhr. Oh, ach
0: je hey. Dann fange ich an. Das, das kenne ich alles gerade. Ich kenne nur den, den, den lustigen Schluss. und Ja, ich weiß, ich nehme immer gerne ja, vorweg, aber ja. ähm, es und ist das, wirklich... Und das Schöne ist, dass ich...
1: Ähm, das einzige Material, was ich hatte, früher gab es ja die großen Müller-Milchbecher. <lacht> ja, ja,
0: und die, das war meine Die 500 Milliliter genau. Becher. Hm? Die es so, übrigens immer noch. Die gibt's immer noch? Ja, aber es gibt nur noch die Sorten Schokolade, Banane und Erdbeer. Ja. Und alle anderen Sondersorten und so immer ja. in diesen 400 Milliliter Schummelpackung.
1: Na, pass auf. Dann hatte ich also ungefähr 15 Becher davon, weil ich musste ja mal die Farben mischen und, äh, verschiedene Töne. Also bist und du und jetzt im
0: Supermarkt schnell gerannt und hast ja müller Becher. Nee, die hatte ich schon.
1: Das war das einzige, was ich hatte an Material, Müller-Milchbecher <lacht> Jedenfalls bin ich dann bei der Prüfung und habe trotzdem irgendwie alles geschafft. Ja. Bis um 16 Uhr. Hm. Und war schon vorne und habe gesagt, ich bin fertig. Und gucke vom Weiten auf mein Bild und denke so, für die eine Stelle könnte ich noch ausbessern. Geh zurück. Ja. Also sag ich nochmal, nee, ich möchte doch nochmal mein Bild. Ja, und machen Sie mal. Kasper, den Becher, ich weiß nicht, so, so daumendick, so hm. war da Farbe drin in ja. dem Becher. Ich nehme den Becher in die Hand, fasse den Pinsel rein, und der Becher fällt mir aus der Hand, genauso unten auf dem Boden in die Kante und die ganze Farbe ging in mein Bild. Ich so, oh scheiße, hab das probiert wegzuwischen, ging alles gar nicht. Dann kamen die anderen an aus den Kabinen und wollten mir schnell helfen und der Prüfer so,
0: weg da von dem Bild, weg da!
1: So, dann hatte ich noch 30 Sekunden Konnte ich nicht mehr ausbessern. Ja, Benjamin, Sie sind leider durchgefallen. Man kann, äh, man kann, nur, man kann nur das Endprodukt bewerten. Und da frage ich ihn auch noch: na, Was wäre denn, wenn es jetzt nicht dagegen wollen würde? Und das wäre dann schon eine Eins gewesen.
0: Das ist nicht lustig. Nee, ist es auch nicht. Nee. Ist, also, die Bauchgeschichte im Krankenhaus ist witziger.
1: So, und deswegen sage ich immer, wenn die <lacht> sagen: Ja, man besteht es so locker und so. Es kommt immer auf die Tagesform an, was ist so im Umfeld gerade los. Deswegen nervt mich dieser Druck.
0: Ja, du schaffst alles, Man oder? muss ja. aber auch sagen, dass du früher wirklich sehr, sehr viel Pech hattest. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gelegt. Ja. Aber ich hoffe ja immer noch, dass du irgendwann mal eine Biografie schreibst. Ganz also viele wünschen sich das. Ja, weil da, sind, da wären Geschichten drin, die glaubt kein Mensch. Wirklich, also das ist dann so, wo man echt denkt, kein Mensch kann in seinem Leben so viel Pech haben und trotzdem immer noch so, so eine, vielleicht oberflächliche Lebensfreude irgendwie ausstrahlen. Keine Ahnung. Also, das ist übrigens gerade mit der Müllermilch, ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten. <lacht> da hat sich nie einer drüber lustig gemacht.
1: Doch, ja. doch. Doch, doch, <lacht> doch ja. Nee, aber das Problem ist, hm? Und jetzt habe ich...
0: Dadurch habe ich ja auch ganz viel gelernt. <lacht> ganz viel gelernt, ja. ja. Du ähm, kaufst jetzt immer nur noch die Trinkflaschen von Müllermilch, ne? Weil die haben Deckel zum Verschrauben. <lacht> ja.
1: Nein, das... Ähm, dass eine Prüfung nie gleich ist und auch wenn man so gut ist, kann trotzdem was sein, dass man durchfällt und so. Also mhm. und ich hasse das zu hören. Also zum Beispiel, wenn mein Bruder eine Prüfung hat, mhm. so dann sage ich ihm: Naja, hoffentlich wird alles gut. Und wenn nicht, wiederholst du es doch mal, so dass er gar keinen Druck
0: hat. Ja, das verstehe ich, weil ich wollte nämlich gerade äh, sagen: Wie sollen denn deine Mitmenschen sonst reagieren? Wenn ich jetzt sagen würde, du bist ja so eine Flasche, du schaffst es doch eh nicht, probierst du jetzt gar nicht. Ist das auch nicht motivierender, oder? Nee. Ja, also, ja, du hast gerade gut gesagt, da ist wieder so ein bisschen Schwarz-Weiß drin, dass man sagen kann, und wenn du es nicht schaffst, naja, dann kannst du es doch nochmal machen. Ja, aber dieser extreme
1: ja? Druck. Ich ja, meine, aber ich glaube,
0: dass die Menschen das nicht mal böse meinen, Dass sie einfach sagen, oh, der baby der, der, der ist so ein Juter, der der schafft der das. Macht das, ja, macht das ja auf Arbeit alles. Boah, und die Ideen ja. und bla bla. Aber so eine Prüfung ist immer
1: eine andere Situation.
0: Natürlich, das wissen aber auch die meisten. Also da Und da, dass ich mich jetzt auch gar nicht darin hineinversetzen kann. Ich habe auch schon Prüfungen in meinem Leben gehabt oder so. Aber jede Prüfung ist auch anders. Deswegen weiß ich gar nicht, wie da die Anforderungen sind. Ähm, wie du dich darauf vorbereitest und alles so. Ähm, da kann ich auch nur für mich denken, er macht es schon, er wird schon wissen, wie er sich vorbereitet. Und so eine, mehr als sagen, viel Glück, kann ich auch nicht. Ja, ich finde aber, so eine Prüfung ist auch oft so, gerade so
1: Kolloquium hm. und so eine Sachen, alles sehr,
0: ist einfach so auch subjektiv. Ja, und es ja. kann, man hat es ja auch schon sehr oft gehört, ähm, weiß ich nicht, du kannst der schlauste Mensch der Welt sein, wenn du aber Prüfungsangst hast und kein Wort rausbringst, dann Kannst du noch so viel wissen? Dann ja. ist es einfach, dann bist du in dem Moment äh, deine Gehirnbindung verstopft und du bist blockiert und du kannst nichts machen. Ich hatte euch schon mal im Podcast erzählt, dass ich, äh, können sich wahrscheinlich die
1: Hörer <lacht> gar nicht vorstellen, dass ich wegen Prüfungsangst und so mal in der Therapie war. Hm. Ja. Und deswegen ist dieser Druck von außen, der von den Freunden kommt, Familie oder gerade auf Arbeit extrem hoch. Heute kam zum Beispiel eine Chefin, so von ganz oben. Mhm. Sie sagt, ach Herr Kasper, Sie schaffen doch die Prüfung mit links. <lacht> <lacht> und ich so, ja, ja.
0: So, was, was, was soll ich da sagen? Ja, und vor allem, wenn jemand in der Position das sagt, hat das auch wieder eine ganz andere ja. Aussagekraft, weil es ist ja auch nur ein Mensch, aber man interpretiert wieder viel mehr rein, weil... Jetzt auch, wahrscheinlich denkst du denkst jetzt auch so: Scheiße, die hält so viel von mir. Ich will sie nicht enttäuschen, weil sie ist meine Vorgesetzte. Ja, ich weiß aber ganz genau, was ich sagen werde, wenn ich es nicht
1: schaffe. Ja, ist so. Ich habe äh, eine schlimme Krankheit gehabt. Also,
0: schauen Sie mal hier die Narbe an meinem ähm, <lacht> ja, mein Knie. Ja. <lacht>
1: hier, ich habe die Narbe am Knie. Mhm. Unter krassen Schmerzen muss ich das Kolloquium halten, bin zweimal hingefallen. Mhm. Nee, ja, das ist. Nee, aber was. Ist, was? Also wenn, wenn ich es nicht schaffen würde, dann denkt die doch, ich bin total doof.
0: Na gut, aber was will sie denn da machen? Will sie dich rausschmeißen? Geht gar nicht. Nee, aber vielleicht sie könnte dir immer so ein, sie könnte dich dann ignorieren und dich so ganz verachtend immer äh, behandeln. Äh. Das, die Gefahr ist natürlich da. Ja. Jedenfalls hat man oft so einen äußeren Druck. Ja, denn das ist aber ja gesellschaftlich schon fast verankert, dass man wir leben in einer Leistungsgesellschaft und in einer Ellenbogengesellschaft irgendwie wenn du nicht irgendwie was vorweisen kannst, äh, permanent, dann wirst du doch ganz schnell als faul oder ähm, ja. Du wirst abgestempelt. Ja, aber ich möchte auch
1: einfach mal auf der Couch liegen ja. und gefüttert werden.
0: Hm. So hedonistisch mäßig. Ja. Gut. Na, aber ich. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hasse das, aber das, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema bin jetzt mental nicht der belastbarste Mensch und ich brauche immer meine Pausen. Aber wenn ich dann zum Beispiel jetzt auf der Couch liege und denke, jetzt gucke ich mal einen Film, dann fangen sofort die Gedanken an, irgendwie, oh, jetzt liegst du hier rum und du könntest in der Zeit das und das machen, du faule Sau. Und ähm, mach mir dann selber so ein schlechtes Gewissen. Ja, und äh, im Endeffekt habe ich nie Entspannung. Da gibt es einen guten Trick, Ja. habe ich mal irgendwo
1: gehört. Und das ist wirklich gut. Mhm. Du nimmst dir einen Tag in der Woche, mhm. wo du das bewusst machst. Wo du mhm. sagst, ich mache heute nichts. Ja. wenn wir jetzt nächste Woche Mittwoch sagst du dir, so also gehst du einfach nicht arbeiten.
0: Das ist eine gute Idee, weil ich und müsste ich, Mittwoch arbeiten.
1: Also du nimmst dir einen Tag oder, oder einen Sonntag Nein. oder so, wo du wirklich sagst, ich mache nichts.
0: Ich setze mhm. mich nur hin und gucke Fernsehen. Mhm. Dann hast du
1: kein schlechtes Gewissen. und dann Du weißt, es ist nur dieser eine Tag.
0: Und dann schreibt wieder unser gemeinsamer Freund spontan, was machst du heute? Dann sagst du,
1: ich habe mir vorgenommen, nur Fernsehen zu gucken. Ja,
0: und dann kommen wieder Nachrichten wie, ja, ja, ich verstehe schon. Du hast ja die Zeit. Dann sagst du, ja.
1: Tja. Heute nicht.
0: Also dickeres Fell wachsen lassen. Ja. Sehr gut. Das hat mir schon geholfen. Bitte. Hm. Bitte. Nee. So,
1: können wir jetzt meinen Punkt abhaken? Der war zu traurig. Ach so, ja, ich dachte, du, ja. ich wollte dich auch nicht abwürgen. Nö, aber ich würg mich
0: selber ab. Okay, ähm... Soll ich dir mal meine Stichpunkte vorlesen, die hier stehen? Ein Punkt davon hatten wir schon in unserer letzten Zentrale-Folge. Das kann ja nur hier, die Sängerin sein. <lacht> ja. Ich würde dir zuliebe es auch weglassen. Aber es wäre eigentlich mal äh, interessant. Es hören ja auch nicht alle die
1: Zentrale. Jetzt lese ja. doch mal
0: vor. Ja, ich lasse es weg.
1: Ne, lese es trotzdem vor. Ich
0: habe hier Avril stehen. So, ich erzähle das jetzt einfach. <lacht> ich lasse ja. es weg, ich erzähle es jetzt einfach. Nee, weil warum dieser Punkt hier steht. Und zwar, weil bei unserem anderen Podcast, die Zentrale habe ich eine Folge mit Olli aufgenommen. Und zwar haben wir über die neue Gruselserie aus dem Hause Europa gesprochen, die jetzt dieses Jahr fünf Folgen veröffentlicht hat. Jetzt ist es so, dass ähm, ich habe mich sehr vorbereitet auf diesen Podcast. Und dann ist es manchmal so, wenn man hier sitzt, man denkt immer, ach, die beiden hier, der, der Thomas sind so gut gelaunt und die hauen hier einen <lacht> ein nach dem anderen raus. Wenn sie uns <lacht> kennen würden. Ja. Und mhm. dann war das mit Olli ein bisschen... Nichts gegen Olli, um Gottes Willen, aber irgendwie war die Stimmung an dem Tag nicht so toll, war aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich habe mich auch verhaspelt, dann hat es nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich habe auch aus dieser Folge mindestens 40 Minuten geschnitten, was auch wieder krass ist. Das ist wirklich krass. Und äh, wir sind trotzdem noch bei über drei Stunden mit der Folge. Ja. So, und als Olli gegangen ist, fühlte ich mich richtig leer und einfach nur eklig scheiß benommen. Ganz kurz dazu. Ja. Mal. Wie witzig deine
1: Wahrnehmung ist und wie gut aber die Folge ankam.
0: Es ist wieder genau das Gleiche. Irgendwie ähm, viel Lob für diese Folge bekommen. Ähm, aber bei mir war es so, Olli war weg und ich fühlte mich einfach nur so, oh, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Vielleicht, vielleicht sind wir ganz schön professionell. Einfach. Ich glaube,
1: wenn das Mikrofon, Mikrofon an ist, sind wir ganz schön professionell.
0: Ja, müssen wir auch. Ja. Weil... Man kann ja schon ein bisschen so unterschwellig jammern, wie <lacht> anstrengend das, das ist. Nie. Aber so mit einem verpackten Witz ja. denken die Leute, ach, die ja. machen doch nur Spaß.
1: so oh, es ist anstrengend, der Weg hierher, das Wetter zu heiß, oh, alles scheiße.
0: Heute geht's mal, die letzten drei Tage waren ja wirklich nur eklig und schmuddelig. Ja. Und dadurch, dass ich gerade Urlaub habe und mein Schlafrhythmus wieder am Arsch ist, gehe ich jetzt jede Nacht so zwei Stunden spazieren. Aber jetzt muss der Witz kommen. Welcher Witz?
1: Du hast eben gesagt, wenn du so, so jammern, ich soll jetzt ein Witz muss ein Witz kommen. Ähm... So ein unterschwelliger Witz hast du gesagt, damit es ja. nicht so...
0: Hast du das Geld eigentlich nicht wiederbekommen, die 150 Euro. <lacht> mir fällt gerade nichts anderes ein, aber du hast gelacht, das zählt als Witz. <lacht> so, als Olli dann jedenfalls weg war, fühlte ich mich richtig scheiße und habe so wieder gedacht, so warum mache ich den ganzen Scheiß hier eigentlich und, und lohnt sich das überhaupt, so viel Zeit aufzuwenden. Äh, und dann hatte ich einen Ohrwurm <lacht> von Avril Lawine. Keine Ahnung, wo der herkam. Und dann habe ich angefangen, ich habe ja die ersten beiden Platten mir in den Jahren gekauft, als es rauskam. 2002, 2004. Da habe ich dich nicht ausgelacht. Ich glaube, hab, wir haben nie über Avril Lawine geredet. Also. Schon aus Gründen. <lacht> ja. Und dann habe ich den einen Abend diesen Ohrwurm äh, immer rauf und runter gehört. Bis ich irgendwann gedacht habe, warum beschäftige ich mich eigentlich so damit? Ich bin, jetzt geht ja noch weiter. Ich bin dann die Tage danach in die Bücherei gegangen. Ich habe Ever Lawine lebt noch, Leute. Sie hat dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Ich habe mir ihr neues Album angehört und muss sagen... Mhm. Es ist gar nicht so schlecht. Ich habe das schon zu dir gesagt, es ist generische Pop-Scheiße, aber für das, was es ist und in der Stimmung, in der ich mich gerade befand und befinde, äh, fand ich es okay. Da habe ich komplett ihre Biografie irgendwie mir nochmal reingezogen, weil ich sie ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube ab 2006, 2007, äh, scheiße fand. Wie soll ich das jetzt verpacken, was es damit zu tun hat? Einfach, ich glaube, dass ich so habe, also ich habe mich so, so verloren gefühlt und mir wieder gewünscht, ah, wäre das schön, wenn jetzt nochmal genau diese Zeit wäre, so 2002, 2004, ähm, wo wir so Anfang 20 waren und wo die ganze Welt noch vor uns lag. Und jetzt bin ich halt 37 und wenn ich so zurückblicke, also ich habe weder Frau noch Familie und äh, karrieremäßig bin ich auch nicht wirklich weiter aufgestiegen und ähm, das, spiegelt, das spielte da so alles mit rein. Jetzt fragt euch immer noch, was hat das mit der Musik zu tun? Keine Ahnung. Wahrscheinlich lenke ich mich einfach nur damit ab, anstatt mich hinzusetzen und bewusst über das, was mich eigentlich beschäftigt, nach, äh, nachzudenken und mir neue Ziele zu setzen.
1: Du kannst ja, du sagst ja, du hast das nicht erreicht, das nicht erreicht, du kannst hm. dich ja mal
0: hinsetzen und überlegen, was du erreicht hast. Ja, der Mensch, also ähm, gehe ich jetzt von mir aus, so, so, ich bin ja so ein Mensch, ich sehe ja eigentlich immer nur das Negative, ich sehe ja nicht das Positive. Das ist das Problem, was ich schon seit Jahren habe. Ich könnte mich jetzt hier äh, hinsetzen und sagen, irgendwie, naja, ich habe ein Dach über dem Kopf, äh, ich habe einen sicheren Job, ich kann machen, was ich will, ich habe keine Verpflichtungen gegenüber, ich habe dieses Projekt hier mit dir. Das sind ja alle schon mal tolle Sachen. und also Ich muss mir eigentlich nie sorgen, um, um äh, Essen machen oder so Sachen. Ja. ja, aber auch so hast du ja noch andere Sachen erreicht. Bestimmt. <lacht> Bestimmt. Ich habe zum Beispiel 2012 den Führerschein gemacht. Siehst du. Das wollte ich dir übrigens sagen. Bei mir war das ja, ich bin ja auch bei der theoretischen Prüfung das erste durchgefallen. Das ist auch so lustig. Na, ich hatte beim ersten Mal elf Punkte und ich glaube sieben darf man ja nur haben. Und beim zweiten Mal hatte ich fünf Punkte und dann stand ich da vorne. Da habe ich mich so gefreut und gesagt, so, Oh, das ist so toll. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue zu dem Prüfer. Und der guckt mich so ganz trocken an und sagt so, na, das ist ja nicht mein Verdienst, das ist doch ihrer. Das fand ich ein bisschen witzig. Ich, so, ich freue mich aber trotzdem. Keine Ahnung. Ja, ähm, das wird jetzt aber sehr philosophisch. Kommt drauf an. Geht es da weiter, oder? Eigentlich nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich kann mir den Punkt auch streichen. <lacht> äh, ich würde gerne zum Konzert nächstes Jahr gehen, aber es ist ausverkauft. Na, schade. Ist hättest
1: du mich mitgenommen?
0: Ja. Wenn Wie du ja? gesagt hättest, du hättest Lust darauf, ja. ja, naja, aber ich habe ja keine Lust. Hättest du mich trotzdem mitgenommen? Dann nicht. Nee.
1: Warum hast du mir früher nicht gesagt, dass du dir die CD gekauft hast? Ich was? hätte dich doch nicht ausgelacht. Du hättest
0: mich niemals ausgelacht über äh, so eine Kommerzmusik. Niemals. Niemals, hallo? Ja? Ich hätte doch gesagt, jeder ja. darf seinen Geschmack haben, der will. Oder? Ja. Ähm, ja. Ich, ich fände es interessant, wenn wir mal einen Podcast über Musik machen würden. Und gerade so über diese Zeit so 2002 und, oder 2004 und 2005, was wir da so gehört haben.
1: Siehst du, da bin ich wieder bei dem Schweizer. ja der hätte ja gerne eine Sondermusikfolge bei Die Zentrale. Habe ich dir ja schon mal gesagt. Ja,
0: das hast du mir vor drei Tagen gesagt. Ja, hm? und
1: deine Begeisterung, also das war ja... Ich also, habe doch
0: gesagt, können wir machen. Das war eine unterirdische Begeisterung.
1: Ja. Also, hm. was ist das Gegenteil von Begeisterung? Entgeisterung.
0: Du hattest eine totale Entgeisterung. Gut, also ich kann nicht <lacht> mit dir über Avril Lavigne sprechen. Warum? Weiß ich nicht, es funktioniert nicht. <lacht> Warum? Ich finde sie großartig hier, Skaterboy. Die war sehr krank. Die hatte ja. Moriose, die ist fast gestorben. Darum handelt auch bis. ihr neues Album. Zeckenbiss. Genau. Hm? Sie ist laut Interview zu den besten Ärzten gegangen. Keiner konnte ihr helfen. Da hat sie ganz doll geweint im Interview. Muss ich ausmachen, war mir zu so doof. War mir zu doof. <lacht> Und jetzt... Ähm was ich viel trauriger fand. Jetzt würde mich aber interessieren, du ja? hast gesagt, das Album handelt davon. Ne, ihr neues Album heißt Head Above Water und die Hälfte der Lieder handelt darüber, dass sie dankbar ist, dass sie noch lebt. Ne, du weißt ja,
1: ich ja. mag ja Konzeptalben.
0: Ja. So, ist es
1: vielleicht so ein Konzeptalbum, dass sie am Anfang singt so, ah, ich gehe mit meinem Hund im Wald spazieren und Nein. das nächste Lied dann, oh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, Nein, dritte das, Lied.
0: Das erste Lied handelt davon, dass, sie, dass ihr Gott gesagt hat, halte den Kopf über Wasser und du wirst überleben. Das ist ja auch gut. Manche Konzeptalben fangen ja so
1: an, deswegen mag ich Janus, meine Lieblingsband, mhm. die machen ganz viele Konzepte dass, ähm, dass es in der Zukunft anfängt sozusagen, dass das erste Lied ja, wie du gerade sagst, mhm. sein kannst. Halt deinen Kopf hoch, du wirst überleben. Ja,
0: und dann geht quasi ja. und dann Album beim
1: Fall Album wahrscheinlich... Lied 2 fängt es von vorne an. Also du weißt mhm. noch gar nicht, um was es geht. Hör, wieso soll sie denn überleben? Mhm. Was ist denn los? Und Titel 2 ist, ich gehe mit meinem Hund im Wald spazieren und werde von einer Zecke gebissen. Ja. Lied 3 ist denn vielleicht, sie hat Fieber, äh, sie hat probiert, die Zecke rauszudrehen, der Kopf ist abgegangen. Lied 4 ist, sie geht zum Arzt.
0: Gut, dafür, dass wir über eine nordamerikanische Popkünstlerin sprechen, kannst du nicht so viel Anspruch da hinein äh, interpretieren. So ist Eigentlich. es nicht. Billy. Aber ihr letztes Lied heißt zum Beispiel Warrior.
1: Jetzt ja, so muss ich dazu sagen, Billy Idol, ja. Ja, der ja bekannt ist für... Rebel Yell. Zum Beispiel für einschlägige... White Wedding. Rockmusik, genau. Ja, ich bin acht, hat, eine 80er Jahre Ikone. Ja, hat 1993, glaube ich, einer meiner Lieblings-Konzeptalben äh, gemacht und zwar Cyberpunk. Jeder, auch wenn ihr kein Billy Idol-Fan seid, hört euch das Album mal Cyberpunk an. Das war der größte Flop von ihm und danach war er von der Bildfläche verschwunden. War der nicht auch drogenkrank und so? Bestimmt. Aber dieses Album. Ist ein Meilenstein von ihm, wirklich. Mhm. Er selber sagt in Interviews, er hasst dieses Album. Was heißt bestimmt? Er war drogenkrank. So, er hasst dieses Album. Ja. Und für mich ist es einfach ein Geniestreich, wirklich jetzt. Und die meisten hassen dieses Album. Und ich möchte jetzt... Aber was findest du denn da so geniestreichwürdig? Die, die Geschichte, es ist eine Geschichte, zwar auf Englisch, aber die Lieder haben alle einen Zusammenhang und... Es ist einfach... Und die Lieder sind aber auch
0: äh, Ohrwürmer, dass man es auch von der Musik her genießen kann. Ah,
1: das ist schon ein bisschen anders, aber zwei, drei sind schon Ohrwürmer, mhm. würde ich sagen.
0: Weil darauf kommt es auch an. Und ich habe hier eigentlich eine wunderbare Überleitung mit zusammengebastelt. gebastelt. Äh, wie gesagt, dieses neue Ever Lawine album ist eigentlich nichts, hat nichts mehr mit dem zu tun, wie sie mal angefangen hat. So als äh, rock mit Grunge-Einflüssen und so weiter. Das ist eigentlich so ein Diva-Album, sage ich jetzt mal. So, dann habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, Achtung, ich fahre morgen nach Hamburg zum fettes Brotkonzert. Ja. Äh, ich komme auch erst dann halt übermorgen wieder. So, und dann habe ich mir aufgeschrieben, Konzerte. Da habe ich überlegt, entweder machen wir daraus mal eine eigene Sendung oder wir sprechen jetzt mal kurz drüber, weil ähm, du siehst ja hier, in dem Raum hängen ja mehrere... <lacht> Ähm, Bilderrahmen mit meinen ganzen Konzerttickets. Ja. Kannst du dich noch an dein allererstes Konzert erinnern? Nee. Doch, muss ja Onkels gewesen sein. War's Onkels? Bestimmt böse Onkels. Okay. Wir beide waren 2000 in der Wuhlheide. Das
1: wird mein erstes Konzert gewesen sein.
0: Nee, es war ja Waldbühne. Genau. Waldbühne. Das war dein erstes Konzert? Ja. Also ich könnte jetzt sagen, <lacht> Benjamin, hast ja nie Geld gehabt und so. Aber so ist es nicht. Es war mein zweites Konzert. Relativ, aber ich hatte wirklich kein Geld. Relativ spät, finde ich sogar. Weil mein erstes Konzert war 1999, als ich noch 16 war. Lauren Hill in der alten Arena. Ja. Wir können ja... Also ich würde
1: Konzerte wirklich ausklammern. Ja. Dass wir das mal als großes Extra-Thema sagen. Ich würde jetzt aber ganz kurz mal sagen noch, dass ich Konzerte immer nur so semi-gut finde. Mhm. Das Problem ist, dass ganz oft nach der Hälfte mich auch Konzerte langweilen
0: ja ich verstehe genau was du meinst und, Mir geht es äh, da ähnlich ich kann
1: nicht mal genau sagen warum ich hm. finde auf einer CD finde ich zum Beispiel toll das muss ich auch dazu sagen ich mag eher Studioalben anstatt Livealben viele favorisieren ja Livealben und ich kann das nicht ich Livealben es hört sich mir also ganz oft also es hört sich mir zugleich an immer hm. dasselbe Schlagzeug dieselbe Gitarre und so auf dem Konzert ja
0: weil das Setup ist ja in dem Sinne nicht sehr abwechslungsreich, klar, so große Bands, ja. da wird dann pro Lied irgendwie eine Gitarre ausgetauscht und so, ja. das gibt's ja alles, aber im Konzert geht es ja auch in erster Linie darum, du siehst den oder die Künstler auf der Bühne so, wie er ist, ohne großartige ähm, Verstärkung oder 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 mit technischen Tricks. Klar wird auch mit Synthesizer und, und ja. Metall und so gearbeitet, aber im Prinzip siehst du den Künstler pur, wie er seine Musik in einer reduzierten... Ähm, Darbietung ähm, vor dem Publikum. Die
1: Stimme ist oft gleich auch bei den Liedern. Also ja.
0: du hörst es auf CD und denkst
1: so, boah, hört sich das traurig an, wie der das singt.
0: Ja, dass oft zum Beispiel auch Künstler manchmal gar nicht die Stimmung, die auf der Platte ähm, verbreitet wird, dann live gar nicht treffen können. Jetzt wirst du ein bisschen mhm. lachen. Ich war damals wegen meiner Freundin. Mhm. Ich, Benjamin
1: Kasper, Ich war Auch Matthias Reim-Konzert. <lacht> ja. Auch Matthias Reim-Konzert. <lacht> und ich muss sagen... Also ich Für wieder, alle, die Matthias Rein nicht kennen,
0: ihr kennt bestimmt sein Lied, Verdammt, ich lieb dich. Und er ich, war mal mit der Sängerin Michelle zusammen. Ich
1: finde die Musik immer also weiterhin abartig. Ich
0: finde den ganzen Typen abartig.
1: Der ganze Typ ist ja. abartig. Aber ich muss wirklich Respekt zollen. Mhm. Er hört sich genauso an wie auf CD. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, okay, es scheint ja ein guter Künstler zu sein. Mhm. Also wirklich jetzt. Ich war wirklich fasziniert, wie gut er singen kann. Ja, also... also äh, Dafür, dass du Weil man überhaupt ja keinen Bock drauf hattest. Überhaupt Bo ich ich habe auch nicht. Ich fand das jetzt auch nicht besonders toll. Aber ich fand ihn als Künstler, wie er singt, gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, da sind wir beide aber auch so ein bisschen so, dass wir auch unterscheiden können, ob wir was gut finden oder ob derjenige das gut macht. Ja. Oder würdest du es nicht sagen? Also du könntest bestimmt auch sagen: oh, "Gefällt mir gar nicht", aber trotzdem eine tolle Leistung. Irgendwie. Ja,
0: dass man dem Ganzen immer noch was
1: Positives abgewinnen genau. kann. Also ich überlege gerade, was waren die Schlecker? Da gab es übrigens einen riesen Streit Ja, Weil ich gefragt wurde, wie ich das fand. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich bin ehrlich, ich fand es nicht so toll, hm. aber er hat großen Respekt vor mir, wie er gesungen hat und wie er durchgehalten und was er gemacht hat. Finde so. ich eine gute Aussage. <lacht> Ich wurde von allen, die dabei waren, fertig gemacht. Die haben gesagt, was ich für ein Idiot bin. Obwohl also, ich mir so dachte, oh, seid ihr ekelhaft.
0: Ja, weil du hast ja trotzdem immer noch respektvoll du, auch wirklich sagen respektvoll,
1: du weißt, wie ich sonst bin. Ich bin wirklich, ich kann sehr eklig sein. Ich kann sehr eklig sein. Und wirklich wird voller, voller, mein voller, mein voller Ernst war das zu sagen, dass er es wirklich gut abgeliefert hat. Und
0: ich wirklich ohne Ironie irgendwas. Und dann werde ich fertig gemacht. Wie traurig ist es? Ja, also ich war ja nicht dabei. Ja. Vielleicht war es ja trotzdem so unterschwellig. Nein, nein, ehrlich. wirklich. Kein bisschen. <lacht> ich bin ich nie eklig. Ich überlege gerade, was ja. die schlechtesten Konzerte waren in meinem Leben. Also ich ich habe Bloodhound Gang einmal live gesehen. Das muss auch schon wieder so fast zehn Jahre her sein. Grottenschlecht. Also live überhaupt gar keine gute Band. Also man könnte jetzt generell darüber streiten, ob Bloodhound Gang eine gute Band ist oder nicht. Aber das war auch relativ... Schlechter Sound und nicht gut performt und einfach so, so eine. Die haben da auch diesen Pipi-Kacker-Humor auf der Bühne sehr vollzogen, ähm, im Großen und Ganzen. Die Vorband war gut. Montreal ist auch so eine deutsche Punkband. Ja. Die waren gut. Blattunging war, war zum, äh, zum Davonlaufen. Das muss ich auch sagen: beim Konzert nervt
1: mich meistens irgendwas. Entweder die Gitarre zu leise, zu laut, das Schlagzeug oder. Die Menschen. Wenn, die Menschen die sowieso, aber und deswegen, ich freue mich meistens so über vier, fünf Lieder und dann denke ich irgendwann
0: so, na gut. jetzt könnte es
1: ja langsam genau. jetzt könnte es ja langsam ich mir auch ganz oft sein
0: so, dass so, so, ich gehe hin und dann denke ich so, irgendwie, <lacht> ach war ja ganz nett aber jetzt irgendwie ist auch mal gut ne? deswegen würde ich für ein Konzert glaube ich nie
1: 100 Euro ausgeben oder so
0: nein, deswegen
1: was mir dann noch gefällt, zum Beispiel, ich würde ja immer noch gerne zu Janus und die Band kennt niemand, deswegen ist es toll, dass ich, ich es sage. Aber da kann man zum Beispiel sitzen. Mhm. Und das ist ja eine ganz andere, die machen ja ganz viele Konzepte und so. Und da würde ich, glaube ich, so viel Geld ausgeben. Ja, okay. Aber so. In ist der ja auch immer Menge,
0: sofort ausverkauft, ne?
1: Ja, ja, die spielen ja nur ja so, einen ganz,
0: und so einen ganz kleinen Dingern immer, ne? Ja.
1: Naja. Aber ähm, so zu stehen, mich nervt doch irgendwann das Stehen. Ich habe keine Probleme, ich mache ja wirklich viel Sport und so. Mhm. Aber auch beim Konzert nervt mich das immer. <lacht> Ich
0: weiß nicht, was, das total, ja eklig. was total nervig bei Konzerten ist, ähm, also, was jetzt nicht heißen soll, ich, ich hasse Menschen, aber ich habe zum Beispiel die, also, ich hier hasse Menschen. Alan Cohen, kennst du die? Kennst du auch, äh, Alan Cohen Band. Ja, kenne ich. Ähm, kenn ich. Die hat, wann war das? Das muss so 2015 gewesen sein, hier in Berlin im Huxley's gespielt. Und auch eher ruhigere, schöne, chillige Musik. Ähm, dann war die ganze Zeit neben uns eine Gruppe, die immer so, so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, rumgeschakert hat. Aber die waren eigentlich nur laut und es war wirklich, das Publikum war relativ leise und dadurch hast du die ganze Zeit so einen, so einen lauten Krisenherd, den dir gehabt, so will ich es mal formulieren, die immer so äh, 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 gemacht haben. Und das hat die ganze Stimmung kaputt gemacht. Bei dir, oder was? nicht nur bei mir, auch bei den anderen Leuten, die auf dem Konzert waren, so, also irgendwann haben sich auch Leute umgedreht und psch, gemacht und dann kam so einmal wie, was willst du denn? So eine Sache und sowas hasse ich. Wenn man dann sich, man muss sich doch auch auf sowas einlassen. Jetzt mal abgesehen davon, dass ein Konzert auch Geld kostet und so alles, aber, ähm, wenn ich merke irgendwie, da wird eine gewisse Stimmung verbreitet, auch durch ja. das Konzept und die Art äh, der Musik des Künstlers, dass es dann irgendwelche Idioten gibt, die sich da volllaufen lassen oder, es hat auch nach anderen Substanzen gerochen, mehr will ich dazu nicht sagen, dass die dann alles damit kaputt machen. Das klingt jetzt extrem spießig, aber ich bin auch in einem Alter, wo mich dann sowas stört.
1: Ja, ich glaube, das hat auch was mit einem Alter zu tun. Ich Natürlich. glaube, umso älter ich werde, umso schwieriger ist es auch beim Konzert zu stehen, wirklich. Hast du
0: und versucht?
1: ganz schlimm ist es, wenn man, wenn man, Entschuldigung, wenn man merkt, äh, es fängt gleich an und man muss auf Toilette <lacht> ja. und du weißt, du kommst ja zwei Stunden nicht weg.
0: Okay, dann äh, machen wir das auch so, wir sprechen mal über Konzerte ein ja. ähm, bisschen länger. Ja. Hätte ich Lust drauf, da könnten wir zum Beispiel dann auch ein paar Anekdoten erzählen. Könnten wir auch über die Böse Onkels erzählen, weil wir haben ja, ja jetzt Onkels, wir haben gesagt,
1: wir waren auf dem Onkels Konzert. Ja, und jetzt was, haben weiß, schon was weiß du, wie viele Hörer jetzt weg sind?
0: Alle, die jetzt das hier nicht mehr hören, die haben abgeschaltet wegen Böse Onkels. Ja. ja? Ich muss aber dazu sagen, ich war auch bei sehr vielen punkrock konzerten in meinem Leben. Ich war sehr oft bei Die Ärzte, ich war bei Dritte Wahl, ich war bei Wieso, ich war bei, äh, wo war ich denn noch? Turbostart und so. Ja.
1: Es geht ja immer darum, rechtsradikale Band oder nicht. Hm. Und ich bin der Meinung, ja, sie haben früher ein nicht veröffentlichtes Album, beziehungsweise. Tape, ein, Indi ein
0: indiziertes Album gibt ja. es. Hm? Ähm,
1: ist nicht mehr indiziert.
0: Hm? Ich
1: glaube, der nette Mann ist nicht mehr indiziert.
0: Das Lied ist aber noch indiziert, die mussten doch letztens wieder Strafe zahlen, weil sie es auf irgendeinem Festival gespielt haben.
1: Na, ist ja egal, jedenfalls was ich sagen möchte, die waren damals 16 bis. 17, 18, genau, das war so ein bisschen Haben es rausgebracht und, äh, waren auch in der Szene und irgendwann haben sie gesagt, nee, ist bescheuert. Und entweder kauft man denen das ab oder nicht, aber man muss dazu sagen, dass sie sehr viele Lieder denn gegen rechts gemacht haben, ja, dass sie viele ja, Spenden-Sachen... Du weißt, Sachen wie viele Recht...
0: da immer gesagt haben, ich wenn, wenn ihr es ernst meinen würdet, dann würdet ihr den Namen ablegen. Ja, aber
1: genauso haben sie gesagt, warum sollen wir den Namen ablegen? Wir haben ja diese Vergangenheit, es ist doch viel schlimmer, hm. wenn wir so tun, als ob wir eine neue Band sind und bla bla bla. Also ich kann beides verstehen. Das Problem beim und Thema Onkels ist, dass ja, es wirklich sehr, aber, sehr äh, umstritten aber, ist und aber ganz man das nicht so in drei Sätzen abhandeln ja, kann. Ja, aber ganz ehrlich, du kennst ja auch Stefan Weidner, nicht jetzt Kevin Russell, sondern Stefan Weidner, ja. der Liedtexter und Songschreiber. Und ganz ehrlich, wenn du ihn in den Interviews und sonst so, wo er hin verreist, wenn du siehst, was, äh, was ja auch dazu kommt, was viele nicht wissen, die haben, oh, wie groß ist ihre Tourmannschaft da? 100 Leute? Oder ja, so ungefähr. Davon sind die mindestens die Hälfte nicht deutscher Herkunft und Glaubst du wirklich, wenn du jetzt Stefan Waldner 30 Jahre ist, 30, 40 Jahre älter, keine Ahnung, kann sich ein Mensch nicht ändern?
0: Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Ich wollte eigentlich gar nicht über Böse nee, Augenkeits reden. Auch nicht ganz es ist halt, kurz ähm, das, ja, die haben Lieder gemacht in ihren Anfangszeiten, wo sie Jugendliche waren, wo sie dann... Darf ich das sagen, wie das Lied heißt? Kann ich einfach machen. Ne? Böse Augenkeits hat ein Lied namens Türken raus. Ja. So. Und natürlich stellen sich dann extrem linke Leute hin, auch aus bekannten Bands, die, ich zitiere da immer gerne äh, Farin Urlaub aus einem Interview, der gesagt hat, ja, die haben Türken rausgesungen äh, und wenn jemand sowas sagt, ist er in meinen Augen rechte Schwein und kein Mensch kann sich ändern. Gleichzeitig hat aber Farin Urlaub, als er 15 war, ein Lied geschrieben namens Geschwisterliebe, was bis heute auf dem Index ist. Äh, und darauf angesprochen hat er gesagt, naja, wenn ich mit 15 darüber... Äh, singe, dass ich mit meiner Schwester schlafen will, dann ist es pubertär. Wenn einer singt Türken raus, der wird sein Leben lang diese Einstellung haben. So ungefähr hat er das gesagt. Und das fand ich extrem unsympathisch, weil so wie du es gerade gesagt hast, jeder Mensch kann sich mal ändern. Und ganz ehrlich, sie haben
1: gesagt, sie wohnen früher in Frank... Also sie kommen aus Frankfurt am Main und wurden früher ganz oft von Gangs zusammengeschlagen. Türkischen Gangs ja. oder weiß ich nicht. So Und na, vom Sag, Banden, auch vom Bann. Ja, vom Bann. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, hier, wo ich aufgewachsen bin, ist es eh, eh nicht passiert. Und ähm, ich hatte auch mal eine ganz starke Stimmung gegen türkische Mitbürger und weiß ich nicht. Und jetzt arbeite ich in einer Kita, wo mhm. äh, fast nur arabische und türkische Familien sind und ähm, habe viele arabische und türkische Freunde und auch da, ich denke ja jetzt anders wie mit 15 oder
0: 16. Ich wollte gerade sagen, du musst aufpassen. Nur weil, nur weil du solche Leute kennst, heißt es ja nicht, dass deine Einstellung demgegenüber äh, auch die richtige ist, in Anführungszeichen. Ähm, aber einfach, so wie du es gerade gesagt hast, gerade als jugendlicher Mensch ist man so formbar und so ähm, leicht irgendwie in eine Richtung zu drängen, wenn du nicht den Anschluss findest. Was ich? Ja, und wenn wirklich, sagen wir mal, ein Jugendlicher äh, zwischen 14 oder zwischen 12 und 16 immer auf die Fresse kriegt, dass er dann natürlich einen Hass entwickelt und dann wahrscheinlich auch noch genau ja. gegen die Gruppe, die auf ihn einwirkt. Ja.
1: Aber jetzt so, ist das ja? Gute halt, dass ich, und deswegen sage ich immer, man muss einen Ort schaffen, wo sich alle begegnen. Das mhm. Gute ist doch, dass ich dann auf dem Fußballplatz und sonst wo... Äh, ganz viel, äh, viele Menschen aus allen kulturellen Bereichen kennengelernt haben, die alle super waren und ja, toll und so. Und dadurch ging ja mein Denken weg, dass alle scheiße sind. Aber es hat so. auch
0: viel mit Selbstreflexion zu tun. und, und ob, man, ob man offen dafür ist. Und sag mal, in deinem und in meinem Fall ist es natürlich so, dass wir niemals uns hinstellen würden und sagen, <lacht> so, weiß ich nicht, irgendwelche AfD-Parolen brüllen würden und so. <lacht> weil wir einfach genügend ja. Hirn und Verstand haben zu wissen, das hat ja nichts mit einer Rasse oder mit einer ähm, Herkunft zu tun. Aber du weißt, wir müssen sehr vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Wir müssen sehr vorsichtig Weil sonst sein. Sonst wird uns wieder vorgeworfen, Ja, ihr habt die Rechten in Schutz genommen. Und das ist der blödeste Schwachsinn. Und deswegen, diese eine Anekdote wollte ich noch erzählen. Kannst du dich erinnern, Böse Onkels, 2001, ähm, hier auf dem, wie heißt es? Äh, Karlshorst. Karlshorst. Äh, Trabrennbahn. Trabrennbahn, Karlshorst, Hoppegarten. Ganz schlimm. So. 2001. Wir hatten Karten und wir haben uns eigentlich schon richtig gefreut so auf die Musik und so. Man muss auch dazu sagen, dass Böse Onkels zwischen 1990 und 2000 in Berlin Auftrittsverbot hatten. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann sind wir da hin und die hatten da ihr Open Air. Und ich weiß noch, es war ein sehr heißer Tag. Sehr heiß. Es war Sturmwarnung. Das kommt auch noch dazu. Und, und wir standen relativ weit vorne. Jetzt nicht ganz, ganz vorne, aber... Ja, schon, sehr weit vorne. schon sehr weit vorne. Und, und weil es so heiß war und es eine Trabrennbahn war, mhm. hat es so gestaut. Richtig. Ich dachte, ich ersticke an diesem Tag. So. Also wirklich. Und jetzt sind ja die Fans der Bösen Onkels leider auch manchmal vom Typen her genau das, was man erwartet. Also irgendwelche... Richtige Vollidioten. Besoffene, randalierende Vollidioten, die rumpöbeln, die... Extrem teilweise besoffen sind und, und so. Wirklich rechte. Auch recht Voll Spaß. Voll hatten wir alles. Und ja. wir standen so da und dachten so, okay. Ähm, und dann war erstmal die Vor... Es waren, glaube ich, mehrere Vorbands. Ich kann mir noch an. Zwei oder drei. Ja, deswegen, wir standen da schon über zwei Stunden, haben gedacht, wann geht es endlich los? Und ich glaube, die letzte Vorband war Rose Tattoo. Und dann kamen endlich die Onkels auf die Bühne. Und in dem Moment war wirklich äh, Land unter. In dem Sinne, alle haben angefangen zu pogen. Und nicht, Was auch nicht so schlimm
1: ist, aber da waren welche. Die so eine Art und Gruppe, Weise wie. Sie da war aber ja? so eine Gruppe mit den Hüten, die hatten so weiße Hüte auf.
0: Ja, das waren so 20 Leute oder so. Ja,
1: die hatten so. weiße Hüte auf und war, wollten einfach
0: nur schlagen. Und, und genau, oder? die wollten einfach nur Aggression ablassen, weil jeder von euch, der schon mal auf dem Punkrock konzert war, der weiß, wenn man pogt und so, man schubst sich immer, das ist so ein Schubstanzen hasse ich, also als ich noch jünger war, habe ich das mal ab und zu mal mitgemacht, habe mich dann noch mal relativ äh, schnell zurückgezogen und noch eine Sache, als ich 2002 bei 15 Jahren Netto von die Ärzte war, da war ich auch ziemlich weit vorne, wurde gepokt, ist einer hingefallen, sofort haben alle aufgehört, so, so halt Stopp und, und ähm, so einen Kreis um den gebildet, damit der in Ruhe wieder aufstehen konnte. Also es wurde aufeinander Rücksicht genommen.
1: War bei ja. unserem Konzert, von was wir jetzt erzählen, nicht
0: so, nee. denn da wurden Frauen rausgetragen, bewusstlos. Genau. Und jetzt kommt ja das Beste. Wir beide stehen da und <lacht> wissen nicht, wohin. Und ich sehe nur, wie du volle Kanne einen Ellbogen gegen die Schläfe kriegst und sagst. So richtig, so ich weiß noch genau, so, so Augen zu. und. Poch, oh. Das weiß ich gar nicht mehr. Du bist zusammengesackt. Und ja. Dann habe ich dich noch so festgehalten. Ja. Aber du warst, glaube ich, wirklich für eine... Sagen wir mal, für eine halbe Sekunde oder so warst du bewusstlos. Ja. Und dann habe ich dich genommen und dann hast du auch noch so gesagt, was ist los? Und dann habe ich dich da rausgezogen. Also ich habe dich genommen und dann äh, bin ich nach hinten, wo es ruhiger wurde, gegangen. Du hast mir das Leben gerettet? Ich habe dir das Leben gerettet. Ich habe dich da rausgezogen. Äh, ich habe alle so vor mir weg hier, los, lass mich durch und so. Das habe ich getan. Ich habe dich da rausgeschleift. Und die sind alle zur Seite, weil sie dich ich, gesehen haben? Ja, weil ich damals, damals war ich noch ein bisschen schlanker und hühnhafter. <lacht> und dann hatten sie alle ein bisschen Schiss wenn ich auch so gebrüllt habe. mich durch, ihr Notfall, ihr Arsch, ich also ich war ja nur eine halbe Sekunde bewusstlos, alles danach habe ich ja voll
1: mitbekommen, du darfst jetzt nicht zu viel dir ausdenken,
0: <lacht> ja. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt so was. du hast mir das Leben gerettet, aber ich habe dich da rausgezogen, du hast doch sowieso so im Kriegsfilm so gebettelt, lass mich zurück, ich werde dich nur hindern, Ich nein, keiner bleibt zurück, so war das, ja. Und noch eine lustige Geschichte. Da war doch ein ehemaliger Klassenkamerad von uns. No. Und es ist so witzig schon wieder. Weil wir früher noch gesagt haben. Wir ja. haben die schon vorher gesehen. Ja. Und dann, als ich dich dann da rausgeholt habe, äh, gucke ich so und denke so, nein, da ist er ja schon wieder. Und irgendwann stehen wir wirklich fast genau neben ihm. Und es gab schon mehrere Blickkontakte. Keiner hat reagiert. Und irgendwann guckt uns an so, hey, was macht ihr denn hier? Ja, ganz <lacht> Laune,
1: wirklich. Das war ja. einer der schlimmsten Konzerte. Ja.
0: Gut, also wenn ihr mehr Konzertanekdoten ja. haben wollt, ähm, das war eigentlich schon die beste. Nein. Gut. <lacht> so. Und Thema Onkels, ich finde, das können wir mal zum Musikthema machen. Ja, das können wir Kader machen.
1: Gerade auch, auch so dritte Wahl und so, weil das alles so Bands sind, die so eine große Geschichte haben.
0: Das ist ja gerade so ein bisschen wie so eine Redaktionssitzung, wie man so die nächsten die ja. nächste Ausgabe irgendwie zusammenstellt. Ne?
1: Ja, aber das ist schon
0: Knockator. Auch eine lange Geschichte. Man kann ja. ganz viel erzählen. Knockator ist, glaube ich, die Band, die ich am meisten live gesehen habe. Und zum Schluss bin ich eigentlich immer nur ähm, zur Liebe eines Kumpels mitgegangen, die ich gar keinen Bock mehr auf die hatte. Man hat gemerkt, dass der Elan weg war. Ja. Naja, und der größte Beschiss war immer noch, ja, wir trennen uns jetzt, wir gehen auf Abschieds. Tournee, drei Jahre später, ah, wir sind wieder da, wir brauchen Geld. Ja gut, weil man wusste, weil die kein Geld haben. <lacht> ja. nee. Man muss auch
1: dazu sagen, wie die angefangen haben, aber das machen wir alles mal im Musikpodcast. Machen wir wirklich mal Musikpodcast. Weil ich glaube, wir haben schon bei bestimmten Bands sehr viel Ahnung. Ja, glaube ich auch. So. Was die Leute gar nicht äh,
0: glauben bei uns, aber es hm. ist so. So, ähm, hast, hast du noch einen Punkt? Ich habe noch einen Punkt, ähm, oder hast du noch ein Thema? Ich habe noch zwei Themen. Ähm, naja, mein, nächstes, äh, mein nächster Punkt wäre hier Krebs. <lacht> Gut,
1: dann leg mal los. Also. Okay, jetzt muss man sagen, ich habe gerade über Krebs gelacht. <lacht>
0: ähm,
1: beide von uns haben schon Leute an Krebs verloren. Ja. Und wir wissen, das ist eine ganz schlimme Krankheit.
0: Außerdem hast du ja gerade gelacht, weil die Themenformulierung gerade sehr unglücklich war.
1: Es kann aber auch sein, dass wir trotzdem über Krebs sprechen und uns
0: vielleicht nicht so professionell verhalten bei dem Thema. Na, na, also ich will eigentlich, ich habe das hier so ein bisschen wieder verwoben, ja. weil heute ist ja eher das Thema, was uns gerade so beschäftigt. Gestern Abend gehe ich auf Twitter und lese von Walter Freiwald, wer ihn nicht kennt, Walter Freiwald war früher bei der Preis ist heiß, also noch in den 90ern. Eine die jungen Hörer arbeitet heute richtig Spaß. Ja, die haben richtig Spaß. so Alte, weiße Männer erzählen aus ihrer Jugend, ganz toll. Ja? <lacht> äh, wer ist denn Avril Lavigne? <lacht> Wer ist weiter Frank? Okay, Avril Lavigne ist das, was heute Billie Eilish ist. Nur mit einer anderen Musikrichtung. So, jetzt habe ich mich wieder eingeschleimt bei dem jungen Publikum. <lacht> Kenne ich nicht mal, wem du da genannt Billie hast. Billie Eilish? Oh, bist du bist schon so ein alte, alter Sack. Hast du überhaupt keine Ahnung. Billie Eilish aktuell. Ja, Billie Eilish. Habe ich auch gesehen auf dem Palusa. Die ist 18. Die ist gerade in den Charts ganz oben, mein Freund. Aber, aber das ist doch ein Mann. Nein, ich dachte auch am Anfang, das ist ein Mann. Das ist aber ein junges Mädchen. Und der hat da so einen Igelhaarschnitt. Auf jeden Fall hat Walter Freiwald getwittert. Äh, haben wir es noch hier? Es ist überhaupt nicht witzig, was wir jetzt sagen. Es geht eher ähm, um die Umstände drumherum. Also ich bin auf Twitter. Wo ist denn die Scheißgruppe? Unsere Gruppe? Unsere Gruppe. So Und dann sehe ich von Walter Freiwald, also wie gesagt, der früher bei der Preis ist heiß, der Assistent die Off-Stimme von, von Harry Weinfurt war. Und der ganz viel Teleshopping-Sachen gemacht hat. Richtig. Der war, glaube ich, auch im Dschungelcamp vor ein paar Jahren. Ja. So, und der schreibt, bevor die Bild oder rtl.de irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. So, und ich lese das so und denke so, wow, <lacht> das ist schon ganz extrem schön. Traurig. Extrem traurig, extrem traurig, aber echt krass. So, und ähm, ich hatte das äh, in unsere Gruppe gestellt. Oli hat natürlich nicht reagiert, weil klar. Und dann äh, hast du erzählt, du hast heute, man kriegt aber so Push-Nachrichten aufs Handy, ne? Genau, ich weiß gar nicht, warum. Ja, das sind so Voreinstellungen, die kann man irgendwie abschalten. Aber, ich aber weiß, du kennst ob, das, hast du es auch? Ich kriege das andauernd.
1: Also von irgendwelchen Tageszeitungen ja. oder so
0: kriege ich irgendwelche Nachrichten zu Themen, die ich auch überhaupt nicht
1: nachvollziehen Noch kann. Noch
0: besser sind diese Push-Nachrichten. Du kriegst sowas wie Skandal, äh, nee, andersrum. Tod bei Konzert von Helene Fischer. Und du denkst im ersten Moment so, oh... Hoffentlich ist Helene Fischer nichts passiert und dann klickst du rauf, das ist ja dieses berühmte Clickbaiting, weil die kriegen ja durch den Aufruf irgendwie Geld und dann steht da, auf dem Parkplatz, nach dem Konz zwei Tage nach dem Konzert ja. von dem Helene Fischer Konzert äh, ist eine Frau in ein Laster reingekracht und gestorben. Aber so wie sie es verpackt haben, denkst du ja sofort, irgendwas ist mit Helene Fischer. So, das ist ja schon mal der größte Beschiss.
1: So, jetzt sind wir bei Walter Freiwald.
0: Ja. Und ich... <lacht> Nochmal zur Erinnerung, er hat getwittert, bevor BILD und RTL.de irgendwelche Unwahrheiten äh, behaupten, sage ich es euch gleich selber. So, und dann habe ich folgende Push-Nachricht bekommen und musste sie Thomas... Du kannst sie gerne vorlesen. <lacht> und habe sie dann Thomas geschickt. BILD.de. Leidet Walter Freiwald an Krebs? <lacht> Sorge um den Moderator. <lacht>
1: Ganz ehrlich. Er schreibt, er hat Krebs, tödlich ist nicht mehr heilbar und Bild schreibt als Überschrift, hat Walter Freiwald Krebs.
0: So, und dann gab's da noch, irgendwie hast du auch noch ge äh, geschickt, einen kleinen Text zu. Mit einem einzigen Tweet versetzt er Fans und TV-Zuschauer in Sorge. Auf Twitter postete der RTL-Moderator Walter Freiwald, 65, was nicht alt ist, am Mittwochabend, dass er selbst mitteilen wolle, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde.
1: Natürlich fehlt das mit BILD und RTL. Genau.
0: Das Einzige, was wir noch hinzugefügt haben, BILD versuchte, den Moderator zu erreichen. Bisher erfolglos. So.
1: <lacht> Weil er unheimlich Lust hat. Ja, er, er das hat ist unheimlich Schon wieder hat.
0: unglaublich, wirklich. So.
1: Das hört sich so an, als ob BILD sich Sorgen macht und sich bei ihm melden will. Und er sagt, <lacht> schreibt vorher, dass BILD und RTL mehr oder weniger nur Scheiße schreiben.
0: Ja, aber das ist halt wieder diese Medienlandschaft, in der ja. wir...
1: Aber was solltest du also das hat dich interessiert, das hat dich irgendwie traurig gemacht oder
0: alles was mit Krebs immer zu tun hat, ist immer traurig. Vor allem wie du schon gesagt hast, in unserem persönlichen Umfeld sind auch schon Leute an Krebs gestorben und ich meine, wir beide haben ja auch einen morbiden schwarzen Humor. Ja. Ähm, der ja nach für Außenstehende vielleicht nicht immer nachvollziehbar ist und wir halten uns ja auch in dem Podcast hier manchmal ein bisschen zurück, weil privat haben wir ja eigentlich noch einen böseren Humor, aber den kann man ja nicht so hier vortragen, weil dann würden ja alle denken, was sind das für unsensible, eklige
1: Arschlöcher. Ja, aber warum machen wir das? Warum machen wir das? Warum lachen wir darüber oder machen Witze oder so? Weil ich sonst
0: geisteskrank werden würde. Natürlich, weil muss, das ist ja das, das, was jeder immer sagt, wenn man nicht mehr lachen kann, obwohl alles schrecklich ist, dann kannst du dich ja gleich einsagen lassen. Und jetzt kommt's, worauf ich nämlich hinaus wollte, wir beide hören ja auch einen Podcast, namens Podcast ohne richtigen Namen das war so traurig. Und das ist jetzt wirklich traurig. Also das mit Walter Freiwald natürlich auch, um Gottes Willen. Der eine, der Georg, der da mitmacht. Der war früher, ganz früher bei Giga. Der andere, der Jochen, auch. Und der dritte ist der Etienne Gardet, den wir von Rocket Beans kennen. Und vor vorletzte Sendung oder so, ich weiß es nicht mehr, haben sie bekannt gegeben, dass der Georg an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Und er jetzt eine Chemotherapie macht und dann haben sie das natürlich alles erklärt. Sie haben überlegt, machen wir die Sendung weiter. Er hat, über, er hat
1: gesagt, wie lange er wahrscheinlich nur noch lebt und dass Puppen es ganz schnell geht oder höchstens genau. zwei
0: Jahre oder so, hat er gesagt. Dass er Glück hat, dass noch nicht gestreut wurde und dadurch hat er sogar, er hätte sogar die Chance auf Heilungs, auf einen Heilungsprozess, auf den kompletten. Aber sind wir immer ehrlich, ich glaube Bauchspeicheldrüsenkrebs ist der schlimmste Krebs, den es gibt. Das hat er ja gibt. auch gesagt. Ja?
1: Also er vermutet, er kann noch ein paar Folgen machen, mehr oder weniger. Genau. Aber
0: er sagt auch, er will das weitermachen, weil das ist alles schon so schrecklich, dass er quasi ähm, daraus wenigstens noch Freude bezieht und ihm das wichtig ist. Er braucht das, um sich abzulenken. Und ähm, er liebt halt diesen Podcast. Sonst hätten sie wahrscheinlich, entweder hätten sie aufgehört, ohne was zu sagen, oder sie haben gesagt, aus persönlichen Gründen gibt es den Podcast nicht mehr.
1: Jetzt muss man sagen, der Podcast ist ein bisschen schlechter wie Rotz und Wasser.
0: Ja, der also ist wir sind so, schon so ziemlich konzeptlos. Einfach nur irgendwelche Anekdoten erzählen <lacht> und was man ihn so beschäftigt. Ne? Es, Machen wir beide besser. Es ist äh, ziemlich billig von denen. <lacht> ja? Und man darf auch nicht vergessen, die kommen ja, die ja. bringen ja schon eine gewisse Fanschaft mit. Anders als wir, wir müssen uns das ja alles hier erarbeiten. Was ich jetzt sagen <lacht> wollte eigentlich,
1: jetzt stellt euch vor, Ihr hört, ihr hört diesen Podcast hier, weil ihr unterhalten werden wollt und ein bisschen lachen oder ein bisschen nachdenken wollt, weiß ich nicht, ablenken. Ihr wollt abgelenkt werden. Und Thomas würde jetzt erzählen, oder ich, ja, ich habe Krebs, ich sterbe bald. Mhm. Und so war das. Und mir wurde echt schlecht. Ich musste es kurz ausmachen. Ich konnte nicht weiterhören.
0: Mhm. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich habe den Anfang dieser Folge gehört, als sie rauskam. Und habe dann... Zwei Wochen oder so nicht weiter gehört, weil ähm, mir das zu so traurig war. Und das ist jetzt ganz interessant. Ich versuche jetzt hier mehrere ähm, Lücken zu schließen. Krasser Typ. Wir haben ja vorletzte Sendung am Ende äh, über den Mordlust-Podcast gesprochen. Ja. Wo du mich wieder schlecht gemacht hast. Ich höre den nur, weil die Frauen so attraktiv sind. Ja. So. Ähm, und die hatten jetzt in ihrer Folge Nummer 18, die ist schon ein bisschen älter, die habe ich vor zwei Tagen gehört. Da ging es darum, äh, um eine Diskussion, dass Angehörige von solchen, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja. von kranken Personen oder von welche die jetzt, in, die wirklich nicht gesund sind und so alles. Also die Angehörigen sind oft nicht in der Lage, für die betroffenen Personen da zu sein. Ähm, und da hat die eine ein Interview geführt mit einem Therapeuten, mit einem Psychologen, Dr. Leon Winterscheid. Und der hat gesagt, ähm, es ist halt für alle Beteiligten eine völlig neue Gefühlswelt und da hast du sogar so eine doppelte Belastung, gerade als der äh, Erkrankte. Du musst mit der Situation umgehen, dass du wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hast oder, oder todkrank bist. Und da musst du noch mit der Situation umgehen, äh, deinem Umfeld das rüberzubringen. Und eigentlich bist ja du derjenige, der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Mitleid ernten sollte oder Zuwendung kriegt. Aber du bist dann noch derjenige, der so quasi ausstrahlen soll, hey, ist doch alles gut. Ich, ich werde es schon schaffen, weil die anderen nicht damit umgehen können. Und dann hat noch die andere aus dem Podcast erzählt, dass sie, sie hatten äh, jemanden aus ihrem persönlichen Umfeld der damit nicht umgehen kann. Und da war wohl jemand im Krankenhaus und derjenige wurde dann von dem anderen nie besucht und dann hat sie ihn quasi damit konfrontiert, dass sie das nicht gut findet. Und er hat aber gesagt, er kann das nicht. Er kann nicht ins Krankenhaus gehen und neutral mit der Person umgehen oder ihn trösten. Weißt du? Und da hat der Psychologe auch noch gesagt, dass man aber jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben soll, weil das eigentlich völlig normal ist, dass die Menschen am Anfang so damit umgehen. Ja. Dann ist es eher wichtig, in einen Dialog zu treten oder du als, sagen wir mal, du hast jetzt Krebs und ich melde mich von einem Tag auf den anderen nicht mehr bei dir, dass du nicht gleich denkst, oh, ist ja unsympathisch nach all den Jahren, sondern dass du ja auch dich damit auseinandersetzen musst, das ist auch für ihn eine völlig neue Situation und dass ich ja nicht weiß, wie ich mit dir umgehen kann
1: ja das ist alles das muss also beide Seiten es ist ja auch schwer vielleicht auch als Nicht-Betroffener sondern als Angehöriger auch nicht eklig zu sein ja. oder auf einmal nur wenn du ihn siehst, nur Mitleid zu haben und sofort zu heulen oder so, ist ja auch nicht gerade förderlich. Eben. Derjenige will vielleicht einen ganz normalen Tag verbringen und mhm. du sagst ja, halt, oh, oh, du bist bald tot. <lacht> ja, aber <lacht> es, es ist ja es so. Es ist, oder, oder ich sehe das mal, sagen wir mal, ich hätte das und sehe meine Schwester an und sie guckt mich an und hat sofort Tränen in den Augen.
0: Ja, aber man kann ihr das ja noch nicht mal übel nehmen nee. in dem Moment. Und so war das jetzt auch zum Beispiel bei dem Podcast ohne richtigen Namen mit dem Georg, dass ich erst so gedacht habe, oh, kann ich das jetzt ganz normal weiterhören? Und dann dachte ich so, naja, der Podcast ist ja trotzdem immer noch unterhaltsam. Genau dieses Gefühl hatte ich auch, dass ich, ich musste mich fast schon zwingen, es weiterzuhören, aber weil ich so gedacht habe, was bringt das denn äh, zu sagen, oh, ich kann damit nicht umgehen, ich höre das nicht weiter. Traurig finde ich es trotzdem, aber er ist ja immer noch der gleiche Mensch.
1: <lacht> ich muss kurz gehen. Ja, ähm, ja er, die, er ist der gleiche Mensch, aber mit einer anderen Stimme, er sagt, ihm ist schlecht, nach der Chemo.
0: Ja, aber das ist das, 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 da, das ist halt der, der negative Effekt dabei und ich trotzdem wäre es ja scheiße zu sagen, ich höre das ja. nicht weiter, der ist ja krank. Er hat krassisch. auch selber übrigens gesagt, dass äh, Leute geschrieben haben, es tut mir leid, ich kann euren Podcast nicht mehr weiterhören. Ja. Entweder, weil es sie zu traurig macht oder weil die Leute gesagt haben, das gehört da nicht her. Das gehört da nicht hin.
1: Ja, was ich interessant finde, ist, ist sind eher seine beiden Kompagnons, mhm. denn die haben sich ein bisschen anders verhalten, fand ich. Die, da merkt man manchmal, dass sie Probleme haben, damit umzugehen im Podcast.
0: Was aber, wie wir schon wissen von dem äh, Therapeuten, völlig normal ist. Ja, ist ja normal. Ja, Es liegt halt in der Natur des Menschen, mit solchen Dingen äh, geht jeder anders um und da kann man ja, es gab eine Situation, wo er irgendwie ellenlang Lang irgendeinen Witz erzählt und da haben sich die beiden nicht mehr natürlich benommen, sondern mehr oder weniger so aus Höflichkeit gelacht. Aus Höflichkeit gelacht, ihn ja. in den Raum gelassen. In Wirklichkeit wer den Podcast kennt, die, die da wär, hätten
1: einfach gesagt: So, hau jetzt den Witz raus oder ganz genau, äh, aufs Maul. Wir haben keine
0: Zeit. Ja. So, ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie das in diesem Podcast wäre, wenn sagen wir mal, ich wäre jetzt krank. Glaubst, ich würde würd dich, glaube ich, ganz viel
1: aussprechen lassen Siehste? und denken so, Siehste? du hast ja doch was zu sagen oder dir ist es gerade wichtig. Dann wärst du so. doch
0: genauso. Ja. Weil normalerweise, wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, irgendwie so nach fünf Minuten würde ich sagen, so endet diese langweilige <lacht> Geschichte <lacht> ja. auch irgendwann mal oder können wir weitermachen? Ich würde es ja? einfach
1: rausschneiden.
0: Ja, achso, du wirst es immer noch sagen. <lacht> nee, du wirst sagen, so, du, hast, du hast nicht mehr so lange zu leben, also erzähl schneller. <lacht> so vielleicht. Ja. Ja, das ist schwierig und das also wie gesagt, ähm, ich habe jetzt die letzten Folgen alle nachgeholt und wenn man das nicht weiß, sie probieren ja auch so wenig wie möglich über die Krankheit zu reden, ist es eigentlich immer noch ganz normal. Außer, dass die beiden anderen mal sich ein bisschen zurückhalten oder anders benehmen. Aber Eddie hat auch schon so wieder so Witze gemacht. Wie, da haben sie, glaube ich, über das Lotto gesprochen. Und dann hat auch äh, Georg gesagt, ja, er wird jetzt auch mal Lotto spielen. Und dann meinte Eddie so, naja, bei dem Glück, was du gerade hast, gewinnst du bestimmt. Das fand ich sogar relativ hart. Also ich mag <lacht> ja eigentlich so einen Humor, wenn er so morbide ist, aber selbst das war mir noch zu hart. Ja, schwierig. Ja. So. Ja. Hast du schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass sich Leute. Warst du schon mal in einer Situation, wo Leute sich dir gegenüber anders verhalten haben, aus Rücksicht, weil es dir nicht so gut ging? Also, ich kenne es ja nur vom Liebeskummer, also eigentlich wie immer. Nein, aber. Ähm, wo es mir richtig, richtig mal richtig schlimm ging wegen äh, Liebeskummer, da waren auch alle so ein bisschen wie, ach guck mal, da ist er ja und na, was ist? Das legt sich ja auch irgendwann mal, weil Liebeskummer ist jetzt kein Krebs, aber so wo es mir da richtig, richtig beschissen ging, da waren die Leute auch alle so ein bisschen zurückhaltend. Aber ich glaube, ich kann Liebeskummer nicht mit Krebs vergleichen. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe das jetzt auch nur erzählt, weil wir mir noch nachdenken. <lacht> ja, also ich
1: hatte ja schon mehrere merkwürdige Krankheiten und das kann ich so nicht sagen, weil ich eigentlich relativ dann alleine bin. Ich schotte mich dann ab. Also ich bin dann ein ganz anderer Mensch. Und deswegen kann ich das nicht so... Also ich will dann gar nicht so viele Leute um mich rum haben. Und wenn ich dann doch Leute um mich rum habe, probiere ich die Themen irgendwie woanders hin zu lenken. Oder so. Also, ja. Weil da ist es gerade so, ich will dann wenn ich mit den Leuten zusammen nicht darüber sprechen, sondern, weiß ich nicht, lieber über den neuen Batman-Film reden oder so.
0: Verstehe. Also gerade, weil du dann in eine soziale Interaktion hast, dass du dann sagst, so, lass uns doch über was anderes reden, über was Schönes, wenn genau. wir uns schon sehen in dieser Konstellation. Genau. Oder ich sag dann auch manchmal direkt, oh nee, nicht jetzt davon reden. Um den Kreis zu schließen, zum Thema Mordlust-Podcast, äh, haben wir ja bei unserer vorletzten Sendung am Ende, kam es vielleicht dem einen oder anderen so vor, als hätten wir diesen Podcast schlecht gemacht und ich kann euch jetzt mal an dieser Stelle sagen, aus Bämins Sicht ja, <lacht> aus meiner Sicht war das natürlich so ein bisschen überspitzt. So, aber eine Höherin von uns hat uns dann Feedback geschrieben, ist ja ganz viel Positives geschrieben, aber im letzten Absatz hat sie sowas geschrieben, wie wie wir es wagen können, die Mädels zum Mordlos-Podcast. sie hat
1: sogar geschrieben, dass wir ein bisschen dumm sind. Ja,
0: genau. Wir, erstmal ist es total scheiß von uns, dass wir die beleidigt haben. Und die Mädels würden ja auch ähm, Crossover mit anderen Podcasts machen. Das wäre die Gelegenheit gewesen, eine höhere Reichweite für unseren Podcast hier zu generieren. Und dann war der letzte Satz irgendwie, tja, Chance vertan. So, gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. Und dann habe ich ähm, zu dir gesagt, als ob die für uns oder mit uns was irgendwie machen würden. Und da habe ich, um diese Theorie zu beweisen, die angeschrieben. Und das lese ich jetzt vor. Äh, warte, Moment. Ich habe es aber unter zentral gemacht und nicht unter Rotz und Wasser. <lacht>
1: Ja, ist mir eigentlich egal, da was du das gemacht
0: hast. Also ich brauche das jetzt nicht komplett vorlesen, ich habe nur geschrieben... Du willst jetzt deinen Text
1: vorlesen, Liebe du doch lieber ihre Antwort durch.
0: Also ja, ich habe sie angefragt, ob sie Lust hätten, mal ähm, eine drei fragezeichen folge in unserem Zentrale-Podcast mit uns zu besprechen und die Antwort war, hey Thomas, vielen Dank für deine Nachricht. Klingt spannend, was ihr da macht. Wir hatten ein Crossover und leider hat das bei unseren Hörern nicht so gut gezogen. Deswegen machen wir das erstmal nicht mehr sind auch gerade so eingespannt, dass wir die normalen Folgen kaum hinbekommen. Hier Affengesicht mit Hände vor den Augen. Also müssen wir leider absagen. Ganz liebe Grüße von uns beiden, Laura und Paulina. So, damit habe ich erstens bewiesen, dass sie sowieso keine Zeit haben, sich mit unserem Qualitätspodcast zu beschäftigen. <lacht> und auf der anderen Seite äh, war es nie unsere Absicht, die irgendwie zu beleidigen oder so. No. So. Also... Die Hälfte von diesem Podcast hier war nicht der Absicht. Die andere Hälfte kann ich nicht versprechen. So. Ja, das war's eigentlich schon jetzt mit meinen Notizen. Wie das das war's. Du hast doch noch ein Thema, hast du gesagt.
1: Zwei. Ja, na, hau raus. Also einmal beschäftigt mich in den letzten Wochen und so mhm. Monaten dieser Podcast. <lacht> okay. Das ist extrem dieser Podcast, denn ich merke langsam, wir kommen an unsere Grenzen. Okay. Also, ich bin ganz ehrlich, wir kommen an unsere Grenzen. Ja. Ich habe gesagt, dass ich ja jetzt die Facharbeit schreibe und mhm. eine Prüfung habe und sowas bis zum 20. Januar. Und mh, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, so die, die soziale Komponente von uns ist sehr stark eingeschränkt. Das stimmt ja. Also, sehr stark eingeschränkt. Also, jede Woche gehen, glaube ich, mindestens drei oder vier Tage irgendwie für den Podcast drauf nach der Arbeit. Mhm. Und es schlaucht extrem. Es schlaucht. Aber es macht uns ja trotzdem extrem viel Spaß, sonst würden wir das ja nicht machen. Mhm. Und ich frage mich jetzt immer ganz stark... Wird ähm, das immer so also weitergehen? Nein, wir haben ja schon gesagt, dass wir nächstes Jahr was ändern werden und dass wir das dieses Jahr noch so durchziehen und so. Mhm. Und ähm, wir ja auch viele Hörer gefunden haben und wirklich extrem viele tolle, nette positive Kritik bekommen, also wirklich das ist, wenn Thomas und ich manchmal so seitenlange Kritik bekommen haben, dann gucken wir uns an und denken so, krass, das bewirkt der Podcast mhm. also beide Podcasts irgendwie und das ist auch was, was mich ganz doll freut, wo ich wirklich merke wir sind auf dem richtigen Weg und ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass ich nächstes Jahr ja auch ab März weniger arbeiten werde mhm. Nur noch 30 Stunden. Und das nur machen wir in dem Podcast. Das muss man sich mal überlegen. So, das kann jetzt also, wenn man mal ganz ehrlich ist, total in die Hose gehen. <lacht> Und ich wieder Kartoffelschalen esse. Was traurig wäre. Oder aber, das ist so, rentiert sich so, sagen wir mal, dass das ungefähr das Ausgleich, diese paar Stunden, die man weniger arbeitet. Und da denke ich ganz viel drüber nach und hoffe und bete abends im, im Bett. Äh, ja, ich glaube an keinen Gott, sondern an. Was glaubst du? Quake 3. Quake 3, dass ich, ja, ich, ich bete an Quake 3, <lacht> dass, dass ähm, dieses Hobby irgendwann so mehr zum Beruf werden kann und dass es dann nicht mehr so, ähm, wie soll ich sagen, das ist doch so ein so, so ein, dadurch, dass man das jetzt neben der Arbeit macht, ist es ja so Kräfteraum dass es nicht mehr so Kräfteraum ist, sondern dass es so ein fester Bestandteil des Tages ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja, na klar.
0: Also, ähm, es ist ja so, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin und mich jedes Mal verfluche, dass ich eigentlich was für einen Podcast tun müsste, muss ich mir auch immer wieder selber sagen, es geht ja nur, entweder man geht arbeiten, um Geld zu verdienen, <lacht> Dann muss man aber in der restlichen Zeit, die man dann hat, das irgendwie probieren zu managen. Und ähm, gleichzeitig bekommt man jetzt auch wirklich schon so Anfragen. Weiß ich nicht, wir veröffentlichen eine Folge. Und nach zwei Tagen kommt der, wann kommt denn die nächste als Anfrage? Was natürlich schön ist, weil man dann merkt, oh, die Leute wollen mehr von uns hören. Und auf der anderen Seite ist dann da auch so eine Erwartungshaltung, die man nicht erfüllen kann. Was auch ein bisschen traurig ist. Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch so, ich kann nicht mehr machen, als, als geht. Genau davor habe ich nämlich ein bisschen
1: Angst, wenn ja. wir wirklich mal auf Steady sind oder Podigy und wir spenden. Du meinst Patreon. Äh,
0: Podigy sind wir schon. Podigy, ja. Patreon. Podigy will Geld von uns. <lacht>
1: ja. Ja. Vergiss es nicht. Wir werden auch nächstes Jahr mal genau aufschlüsseln. Ich denke, so das sollte ja. man immer machen, wie viel Geld uns das eigentlich kostet. Das kommt ja auch noch dazu. Das kostet wirklich... Aber wir wollen jetzt hier auch nicht die nee, Mitleidsnummer nee, nee, nee. schieben. Nein, ich will gar keine Mitleidsnummer. <lacht> sondern ich möchte nur sagen, ähm, dass wir schon Energie haben und Lust haben, mehr mhm. zu machen. Nur es geht leider nicht. Und das, das nervt mich ein bisschen, weil wir eigentlich so tolle mhm. Ideen haben. Man kann ja mal sagen, zum Beispiel den Rotz-und-Wasser-Podcast zum Thema 1999. Der mhm. hat, glaube ich, immer noch die meisten Klicks ganz oft. Ja. Und ähm, da haben wir uns wirklich gut vorbereitet, haben uns viel Zeit genommen
0: und so. Und sowas würden wir gerne öfter machen. Richtig, weil das nervt mich ein bisschen bei Rotz und Wasser, ähm, habe ich das Gefühl, dass manchmal aufgrund mangelnder Zeit ein bisschen ähm, dieser Podcast darunter leidet, weil man nicht so viel Recherche bzw. Vorbereitung reinsteckt, wie jetzt zum Beispiel bei die Zentrale. Weil bei Zentrale ist es leichter, da sage ich, wir nehmen irgendeine drei fahrzeichen dann bereitet man sich auf die vor, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Bämien, ich würde gerne mal mit dir über die Comics aus unserer Kindheit sprechen, dann müsste ich ja theoretisch mich nochmal mit dem ganzen Stoff beschäftigen. Das, und das ich, dauert ja. zu lang. Und, und Thomas und ich haben auch einen gewissen Anspruch. Ja. Also dieses Comic-Thema, das
1: wollen wir schon seit Jahren machen. Das mhm. Problem ist aber, ich will nicht einfach nur hier sitzen und sagen, oh, ich finde Lucky Luke toll. Ja,
0: Garfield ist fett. <lacht> <lacht> das ist ganz witzig.
1: Ich will sagen, wer waren die Zeichner? In welchen Ländern war das erfolgreich? Genau. Gab es warum hat er jetzt kein Zigarettenstummel mehr im Mund? Ist es nur in Deutschland so? Ist es auf der ganzen Welt so? Also nur mal ein Beispiel zu nennen, das ist nur Lucky Luke. Mhm. So, und jetzt wollen wir auch nicht nur von Lucky Luke reden, sondern über mehrere Comics. Und ich weiß, dass Thomas und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Podcast auch relativ erfolgreich wäre, ja. aber dafür bräuchten wir Zeit. Und die haben wir einfach nicht. Und deswegen sind wir so ein bisschen frustriert, mhm. dass wir ganz oft richtig gute Themen haben und so wie Thomas das sagt, wir das nicht perfekt vorbereiten können. Und deswegen schien mir zum Beispiel dieses
0: Comic-Thema schon immer weg. Ja, wir, also wir sind ja jetzt eigentlich schon fast im Feedback hier drin, generell im Plänen. Wir können es ja mal sagen, wie unsere Überlegungen sind. Wir überlegen schon lange, ob wir sagen, äh, wir probieren ja wirklich immer im wöchentlichen Wechsel einen Podcast zu machen. Einmal Zentrale, einmal Rotz und Wasser und so weiter. Nur die Überlegung ist, dass wir sagen, vielleicht machen wir ab nächstes Jahr dann pro Monat nur noch einmal Rotz und Wasser, aber dafür haben wir dann mehr Zeit, uns darauf für gute Themen vorzubereiten. Das ist die Überlegung. Was jetzt aber nicht heißt, ähm, na okay, ein Podcast im, im Monat ist aber ganz schön wenig, ähm, dass wir trotzdem probieren, vielleicht immer noch so kleine Specials oder so, die dann, was weiß ich, 15 bis 30 Minuten gehen, reinzuschieben. Also die Überlegungen sind da, aber da wollen wir dann nochmal in Ruhe drüber sprechen und euch dann an, bei gegebener Zeit das ähm, erklären.
1: Genau, und zum Thema Podcast, deswegen denke ich so drüber nach, weil ich mich richtig freue auf nächstes Jahr. Hm? Also ich habe zwar teilweise Angst, klappt es oder nicht, und gleichzeitig freue ich mich aber, dass wir jetzt eine Basis aufgebaut haben. Wir haben ja wirklich, ich hätte doch niemals gedacht, dass wir so viele Hörer haben. <lacht> niemals, niemals im Traum. Und ähm, dass ich mich freue, wenn wir mit ein neues Konzept an den Start gehen nächstes Jahr. Da habe ich wirklich richtig genau. Lust drauf, freue mich drauf, dass wir auch das Zeitmanagement ein bisschen anders haben. Mit Olli haben wir auch noch Pläne, das erzählen wir aber nicht heute, würde ich mal sagen, sondern
0: das kommt noch zu gegebener Zeit. Genau. Wir wollen auch nicht mehr so viel ankündigen. Wir hatten das nämlich jetzt auch, wir hatten ja noch ein anderes Podcast-Projekt geplant, aber das wird sehr wahrscheinlich nichts. Aber das erzählen wir dann auch noch mal bei Gelegenheit.
1: Also ein Podcast-Projekt wird nichts. Wir hatten ja zwei und eins werden wir wohl abstoßen.
0: Das liegt aber nicht an uns.
1: <lacht> also wir werden wahrscheinlich drei haben. Und genau. Was uns halt, ähm, was unser Ziel mal ist, das kann man ja auch erzählen und darüber denke ich ganz viel nach und ich weiß auch, dass wir wirklich Potenzial haben, dass wir wirklich so ein kleines Rotz-und-Wasser-Universum haben. Mhm. Das ist mehrere Podcasts unter diesem Namen gibt. Und jetzt haben wir zwei, wenn wir nächstes Jahr drei haben, bin ich voll zufrieden und freue mich. Und,
0: genau. Ja. Aber das ist jetzt eigentlich schon sehr, sehr Feedback-mäßig, was wir hier machen. Das ist auch
1: gerade Feedback-mäßig, aber wir ja. haben ja gesagt, die aktuellen Gedanken. Und ich kann das nur nochmal sagen, diese langen Mails, die wir bekommen haben, die lese ich mir ganz oft abends durch und das meinte ich vorhin... Und du übrigens <lacht> <lacht> See, das ist ja das, was ich dir ganz schon gesagt habe, dass man sich ganz oft äh, mal zu Gemüte führen muss, gerade wenn man so ein bisschen depressiv ist, oder wie du gesagt hast, so ähm, äh, auch was wir schon hatten, nutzt sich die Zentrale ab und ja. bla bla bla, sodass man sich dann mal kurz mal hinsetzt und überlegt: Okay, wir haben so und so viel Hörer, wir mhm. haben so und so viel Kritik bekommen, dass man sich alte Kritik mal durchliest, was man eigentlich erreicht hat. Richtig. Und wir haben mal gesagt, man muss mal dazu sagen, wir haben mal gesagt, wenn fünf Leute <lacht> regelmäßig schreiben, dass sie den Podcast gerne hören, dann freuen wir uns schon. Ja. Und jetzt sind es... sind schon mehrere. <lacht> ein bisschen mehr. Ja. Und deswegen, äh, ich freue mich ganz stark auf nächstes Jahr.
0: Und hoffe du auch. Ja, natürlich. Ich habe noch einen Programmpunkt, irgendwie so, weil du hast ja noch einen. ne? Ja. Der Baby, der kommt ja mal her und Hey, pass auf, ich muss das jetzt mal erklären. Oh, Wurst. Wir, wir kennen uns ja schon so lange. und ähm, Bermin provoziert ja gerne. Der kommt ja an und sagt dann so Sätze wie, ja, früher gab es immer mal einen bunten Teller mit Schokolade. Und dann sage ich, berlin da habe ich noch zu Hause gewohnt, den hat meine Mutter mir mal zu Weihnachten zusammengestellt. Und dann sagt er trotzdem, ja, ist schade. So, oder er kommt und macht, kennt ihr das so, so wenn man so... Den Arm nach vorne macht, die, die Hand so nach oben und dann nur so mit den Fingern, so, so wie so ein Bettler hier, ähm, komm, gib. Ja? So, mach bei mir nur so diese Geste, komm, gib. Was so heißt, so wie ich will jetzt was zu essen. Meistens so Knabberwurst oder so. Es gibt jetzt Knabberwürstchen, ja. aber ich möchte, was? wenn ich jetzt diese Packung aufschneide, dass du einmal einen ganz tiefen Zug nimmst. Oh, ich Es so ja. ist mir scheiße. Das schmeckt ja,
1: wirklich gut, aber. Ja,
0: davon wirst du hier versorgt. Hättest so. du diese ganz, ganz dicken
1: Billigfrikadellen so oh, aus der Packung. Ja. Und davon die dicken. So, wenn du so Pech hast, wenn du, du da. Meinst rein diese beißt, stinke -Buletten. genau, wenn hm. du so reinbeißt, ja. dass du meistens so einen Knorpel hast.
0: <lacht> die riechen am besten. Das sind auch wirklich das, ist das Widerlichste, was es gibt. Ja. So diese stinke auch wenn die offen im Kühlschrank lagern und so. Ja, hat ein hat Freund erzählt, irgendwie bei denen auf Arbeit im Büro, der ist in den Kühlschrank gegangen und hatte einer diese Stinkepuletten offen liegen und er hat fast gekotzt <lacht> und so alles. So, also, ich sage gleich, welche Sorte es ist. Es sind, haben das schon gelesen. Äh, die sind von Kaufland. So, ja. einmal bitte. Es geht. Was die Stin oh, boah. <lacht> Stink... Womp! Ich würde es geht. Das ist, jetzt das ist die Sorte Bergkäse. <lacht> Aber sie stinken eher nach Fußkäse. Na gut. Ähm, was war jetzt der letzte Punkt? Oh, du hast wirklich nichts mehr dabei. Mm, na, ich würde gerne noch ein Rätsel mit dir machen. Das habe ich jetzt geklaut von ja. Podcast ohne richtigen Namen. Ja. Und dann müssen wir noch Küsse machen. Und bei wie viel sind wir jetzt? Eineinhalb Stunden. Was? Kommt mir viel länger vor. Nö. Nee. Mm.
1: Naja. Mm. Ist gut, wenn man so ist. Aber wir das sind ja der authentische Podcast. Genau. Mm. Nur echt mit Knabberwurst. Und zwar habe ich mir überlegt. Ich mache halt gerade zu Hause meine Wohnung neu. Mhm. Und merke so, dass oft das Geld nicht reicht so für neue Sachen und so. Willst
0: Nächst aber nächstes Jahr für den Podcast weniger arbeiten.
1: Ja. <lacht> Na gut, ich mache die ganze Wohnung neu. Das ist ja auch sehr viel.
0: Mhm. So. Hm.
1: Hattest du schon mal eine Wohnung, bei der du komplett zufrieden warst?
0: Nein. Und ich wohne seit elf Jahren hier.
1: Und ich habe so überlebt, ich hatte es einmal im Leben, Zwölf für, sogar. für zwei Jahre, dass ich sagen konnte, die Wohnung gefällt mir. Mhm. Und ansonsten nicht. Und jetzt frage ich mich, an was liegt es? Geld, keine Zeit, keine
0: Lust, andere Prioritäten,
1: an was liegt es? An
0: Mischung aus allem würde ich sagen. Da würde ich wirklich klipp und klar sagen, Mischung aus allem, aber auch Motivation. Weil ich glaube, wenn. Ich glaube, wenn einem wirklich was richtig so doll belastet, würde man es ändern. Wenn man aber sagt, es stört mich, aber es ist aushaltbar, dann nimmt man das so hin. Und dann macht man das so nach und nach. Was hättest
1: du denn gerne hier bei deiner Wohnung anders?
0: Ja, da fehlt mir schon wieder so die, die, äh, die Vorstellung, genau. Also ich hatte zum Beispiel, dass die Wurst hier liegt bei mir. Ja. Also das war jetzt eine Anspielung, dass ich noch eine will. Mach doch einfach dieses... Ja, genau, ja, das ist die Sch Handbewegung. Das ist die Handbewegung, schon weiß ich, was er will. Aber ich finde es gerade ein bisschen unverschämt den Hörer gegenüber, hier kauend äh, irgendwelche Sachen zu erzählen. Richtig,
1: deswegen erzählst du ja jetzt
0: und ich kaue. Ich möchte aber gar nicht über meine Wohnung reden.
1: Na, aber also,
0: an was liegt es, dass unsere Wohnungen nie fertig sind? Ich glaube, dass man einfach immer alles vor sich her schiebt und denkt, irgendwann mache ich das. Ja, zack, bumm, Krebs. <lacht> keine Zeit mehr. <lacht> hoffentlich, ruft, hoffentlich ruft die Bildzeitung <lacht> hm. <lacht>
1: nicht an. Aber... Also, es gibt Baustellen, hm. die nerven mich extrem. Aber hm. es wird nicht fertig. Und da frage ich mich ganz so oft, an, was liegt das?
0: Wie ich schon gesagt habe, eine Mischung aus allem. Wenig Geld, wenig Zeit, wenig Lust, Prioritäten.
1: Stimmt, wenn die Zeit, die ich jetzt in diesen Podcast stecke, jetzt komplett in die Wohnung gesteckt da.
0: Ja gut, aber wir wollen es ja irgendwann tätowieren lassen, alles für den Podcast. Also hat der Podcast schon eine hohe Priorität, wenn wir ganz ehrlich sind. Und bei dir ist es, glaube ich, eher mit der Wohnung eher Geld. Ich habe schon mir überlegt, ob ich ähm, das rausschneide, dass wir alles für den Podcast tätowieren. Weil ich habe ein bisschen Angst. Was haben wir da gesagt? Wann tätowieren wir das? Wir haben keine Zeit gesagt. Wir haben gesagt, irgendwann, wenn das alles noch komplizierter wird, lassen wir uns alles für den Podcast auf dem Unterarm tätowieren. Auf den Unterarm? Ja, sowas haben wir erzählt. Nicht mal irgendwie so, dass, dass ich es nicht sehe, sondern auf dem Unterarm. Ja, irgendwie so ein Schwachsinn. Du kannst du ja auch gerne ins Gesicht tätowieren. Also, mir ist egal. Ich will, aber ich will mir das eigentlich auch nicht tätowieren lassen. <lacht> alles ja? für den Podcast. Nee? Es sei denn, es kommt jetzt wieder irgendein höher, ich zahle euch das. <lacht> Du erinnerst dich ja
1: an äh, ein knockator konzert wahrscheinlich, mhm. wo man sich umsonst tätowieren lassen konnte auf der Bühne, aber nur ein Motiv, und zwar so eine Schüssel mit Klößen mhm. und darüber stand Guten Bedien <lacht> Und so ähnlich <lacht> finde ich dieses Motiv alles für den Podcast. Ja, dann würde ich eher die Schüssel mit
0: Klößen nehmen, weil die haben noch einen, hat ja noch einen gewissen Humor. Man muss dazu sagen, das haben sich wirklich welche stechen lassen, live auf der Bühne. Ja, naja, dafür war es umsonst. Naja. <lacht> und man war seinen Helden näher. Weil ich glaube, Stumm hat er die ganze Zeit den beleidigt oder so da, dabei. Naja.
1: Du würdest das machen, um dein. Was würde ich
0: machen? Hellen näher zu sein oder so. bin ich lassen? auf die Bühne und habe mir das tätowieren lassen? Na gut, ist das dein Held? Ich weiß es nicht. Ähm, hast du Vorbilder? Ja. Wen? Hm. Äh, Sam Neill? <lacht> <lacht> Was?
1: Weil so gut mit Dinosauriern kann auch. <lacht> ja, Samir ist so ein richtig guter Mensch. Mhm. Dann, nee, also wirklich Vorbilder. Ich würde so einen Menschen nennen, zum Beispiel wie. Zum Beispiel Helge Schneider. Mhm.
0: War Hat nicht auch starke Depressionen.
1: Ja, aber Helge Schneider hat eine Kunstfigur erschaffen, mhm. die komplett anders ist wie viele andere Figuren, so komikermäßig und sowas und hat es einfach durchgezogen, über Jahre, obwohl er früher ausgelacht wurde und so und hat es trotzdem geschafft, sich zu etab 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 etablieren. Etablier etab Tabletten. Oh Gott.
0: Mein Vorbild war immer ganz lange Farin Urlaub. Ja, ich habe vorhin über ihn gemeckert, weil er über die Onkels gemeckert hat, aber Farin Urlaub ist ja eigentlich das, was man nicht unter einem Rockstar versteht, weil er ganz tolle Prinzipien hat, also ähnlich wie du. Kein Alkohol, keine Drogen, sehr sportlicher Mensch, sehr diszipliniert. Ähm, eigentlich fast schon bei deinen Interviews hat er gesagt, wenn er auf der Bühne ist, gibt ein Konzert, geht nach hinten im Backstage, liest ein Buch. Seine Bandkollegen kommen und sagen, was machst du denn da? Äh, jetzt ist doch Party. Und dann sagt er, ich habe gerade Party auf der Bühne gemacht, jetzt will ich meine Ruhe und ein Buch lesen. So gut. Ja, Wirklich. Wollte ich übrigens auch
1: sagen, in Urlaub hm? ist für mich ein... Trotz mancher Einstellungen hat er gute Charaktereinschaft.
0: Ja, und ich bewundere diesen Menschen, auch heute noch. Ja, bei mir gibt es
1: auch Christian Ulm in meinen Augen, der mhm. überhaupt kein Schauspieler ist, der überhaupt keine <lacht> Schauspielkarriere hat und so, ähm, was er so geleistet hat. Ja. Vom MTV-Moderator zu jetzt zu so einem kultigen, eigentlich schon fast Charakterschauspieler. Ja, aber wirkt auch wie so ein kauziger Typ. Ich glaube auch, dass er privat sehr konservativ ist, das vom Gefühl ich. her. So. Ich glaube, dass übrigens bei sehr vielen professionellen Leuten, die sind es, weil sie ganz viele Disziplinen haben, mhm. ihre feste Tagesstruktur. Ähm, deswegen würde ich auch bei ganz vielen Bands sagen, dass da immer einer ist, mhm. der so die Zügel hat und sagt, hey, das geht jetzt nicht,
0: was wir hier machen. Ja, aber es gibt natürlich immer äh, du als Figur nach außen und so wie du wirklich bist. Und natürlich, wenn da eine Kamera auf dich gerichtet ist, sind die sich ja schon darüber bewusst. Und dann geht es damit anders um als äh, hinter verschlossenen Türen. Trotzdem schaffst du das ja nicht ohne
1: Proben und so zum Beispiel ein Lied zu. Also selbst... Nimm nee. doch mal jetzt ACDC oder sowas. Denkst du jetzt... Na... Wirklich, jetzt denkst du jetzt, die haben, wie soll ich das sagen, denkst du jetzt, die haben
0: nur nee, Ich würde beim anderen Party
1: gemacht oder so? Nein, natürlich ja nicht.
0: Die werden schon in ihrer Jugendparty viel ja, gemacht haben. Ja, natürlich, aber alles. die werden ja trotzdem Tage gehabt haben, Muss sie ja, ganz diszipliniert... Es ist ja. ja auch ein Geschäftsmodell, die Band. Es ist ja auch ein erfolgreiches Produkt am Ende. Bleiben wir mal bei Harald Schmidt. Ja. Ich habe mir jetzt gerade von Harald Schmidt ein Interview, was die Augsburger Allgemeine mit ihm geführt hat. Also kann man bei YouTube sehen, ja. geht anderthalb Stunden ähm, wo er da wirklich die ganze Zeit interviewt ist und wir haben ja immer gesagt, wir mögen Harald Schmidt vom Humor her und so, aber wir haben auch schon ganz oft gesagt, dass der Privatwischen ganz eklig ist. Ja. Und das Witzige ist, wie er da auf der Bühne war, also er hat immer noch diesen trockenen intellektuellen Witz, ähm, und teilweise ist er auch eklig in seinen Aussagen, teilweise ist er, glaube ich, wirklich sehr routiniert und hat auch so eine ganz klare Sicht auf die Welt, auch politisch und alles. Und da waren dann auch so Sachen wie, ähm, da wird er dann gefragt, irgendwie, ja, wie war so das Verhältnis mit Herrn Antrag oder mit Herrn Zerlet. Dann hat er gesagt, er war immer ein Mensch, der privat nichts von seinen, ähm, sagen wir mal so, Mitmoderatoren oder sagen wir mal jetzt Feuerstein, ja. so, der wollte privat von denen fast nichts wissen, weil wenn man sich privat auf jemanden einlässt, dann kriegt man zu viele Informationen, und da sind wir jetzt wieder fast bei dieser Daniel-Pog-Sache, die ich am Anfang erzählt habe, wenn man dann sieht, wie derjenige lebt, oder. Ähm, wie der mit seiner Familie umgeht und so, dass es dadurch die Zusammenarbeit ähm, erschwert. Also, dass er gesagt hat, er wollte das alles gar nicht wissen. Und so ähnlich wird es auch gewesen sein bei Stefan Raab und oh. Ich glaube, dass Stefan Raab privat richtig teilweise eklig und ein Arschloch ist. Hm? Spam22? <lacht> ähm, da gibt es diesen, diesen berühmten Ausschnitt ähm, aus einer Schlag den Raab Sendung das habe ich, glaube ich, damals live gesehen, da gab es so ein Spiel Buchstabenraten. Da waren dann immer so Zylinder, die waren verschlossen, so kleine Zylinder, und da waren kleine Buchstaben drin. Am Anfang waren so drei Buchstaben drin, da mussten die den Zylinder die Kappe öffnen, an den Mund setzen, reinschütten und dann mit, den, mit der Zunge die Buchstaben ertasten und dann erraten, welche Buchstaben das sind. Also sagen wir mal, du hast jetzt drei Buchstaben im Mund, LTA und wer zuerst das erkannt hat mit der Zunge, hat das angesagt und den Punkt bekommen. So. Das wurden dann irgendwann waren es dann fünf Buchstaben oder so. Und Stefan Raab war in dem Spiel, war der super, der war richtig schnell, der Kandidat hatte da keine Chance. Und dann irgendwann war der Kandidat schneller, da waren es fünf Buchstaben, und Raab sitzt da so und, 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 und guckt so ganz streng und sagt, ich habe nur drei Buchstaben im Mund. Und Steven gehtchen so: Nein, jeder hat die gleichen Buchstaben und es sind genau die gleichen, die gleiche Anzahl. Und er immer so, ich habe nur drei, ich habe nur drei. Dann hat der Kandidat den Punkt bekommen und dann guckt er so in das Röhrchen rein und sagt, aha, und was ist das hier? Und dann haben sich zwei Buchstaben verklemmt. Und dann hat Steven Gäthchen noch so raufgehauen und die sind nicht rausgekommen. Die haben sie richtig verklemmt. Und dann, ich muss ein bisschen weiter weggehen. Und dann sagt Stefan Rath: das kann ja wohl nicht sein. Das ist nicht meine Schuld, Steven. Guckt ihn so richtig böse an, so Steven Gäthchen und sie geht ihn so ganz klein, Leute und so, ja, ähm, so hört auf seinen Knopf im Ohr, was die Regie sagt, dann äh, ja, das Spiel wird annulliert. da habe ich so gedacht, oh, so ist Raab bestimmt so in Redaktionssitzung, wenn ihm was nicht passt oder so. Da kam so ein bisschen so, so der wahre Charakter raus. So, so habe ich das äh, empfunden. Ja. Fand ich aber sehr witzig. Ist auch so ein Running gag inzwischen bei mir, dass wenn irgendwas nicht klappt, dass ich mal sage, das ist nicht meine Schutzdienst. <lacht> Lustigerweise <lacht> liebe ich
1: es gerade bei Komikern. Hm? Und das ist dann meistens in Interviews, wenn sie aus ihrer Charakterrolle ausbrechen. Ja. Sondern privat drehen. Mhm. Ich finde,
0: das ist ganz interessant und hoch informativ. Aber nur, wenn es in Rahmen ist. Nicht zu viel. Man will das ja auch nicht alles dann sehen. So, wenn man mal so zwischendurch was kurz durchscheint, dass man sieht, ah, so ist der also.
1: Ja, zum Beispiel bei Helge Schneider ist es so, es gibt zwei, drei Interviews, wo er richtig mhm. privat ist. Mhm. Es gibt sowas, bei Stefan Hab übrigens ganz selten, ganz
0: wenig, er hat eh kaum Interviews geführt. Mhm. Mhm. Man weiß auch wirklich nichts privat über den, man weiß, dass er zwei Kinder hatte, und verheiratet ist, aber... Ich sage das immer wieder, das ist der am
1: besten, das muss er ja schon jahrelang davor geplant haben, mhm. der beste abgeschirmte Mann
0: überhaupt. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, dass er nicht in der Presse ist. Ich glaube, da musst du wirklich die richtigen Leute kennen oder du musst einfach einen super Anwalt haben. Ich sag mal, so ein Mensch wie Dieter Bohlen, der kokettiert ja damit. In der Öffentlichkeit, weil dann weiß du, ah, jetzt bin ich wieder in einer Zeitung, ah, jetzt habe ich wieder ein bisschen äh, PR und so alles. Ich glaube, wenn man wirklich das nicht will, kann man da irgendwie so bestimmt so ein Abkommen mit der Presse finden. Na, weil dann muss doch schon, irgendeine
1: Presse kann nochmal, hier ist Stefan Raps Frau. Ja. So, und danach wird die Zeitung verklagt und so. Aber es hat sich ja nicht mal jemand getraut, das nee, zu machen. Das, das ist
0: wirklich komisch, auch bei Günther auch ist aber genauso. Glaube, der ist auch sehr zurückgezogen. Also man weiß auch, der hat Kinder und so alles, aber äh, ich weiß über den jetzt kaum was privat. Außer, dass er, glaube ich, die Hälfte seines Geldes, was er in seinem Leben verdient hat, äh, in Potsdam reingesteckt hat. Also der hat ganz viel in Potsdam irgendwie durch sein Geld restaurieren und bauen lassen. Also man kann sagen, Günther auch ist Potsdam. Die überlegen, ob sie den Hauptbahnhof umnennen. In, in, äh, Günther... Günther Potsdam Hauptbahnhof. Günther Potsdam... <lacht> Ernsthaft? Weiß ich nicht, genau. Vielleicht, wenn er tot ist. Dann wird er bestimmt nach ihm benannt. Ich wusste nicht mal, dass er aus Potsdam kommt. Nee, ich glaube, der kommt ja aus Potsdam, aber der lebt in Potsdam. Jedenfalls ähm, würde ich jetzt gerne noch ein, zwei Punkte machen.
1: Ich habe übrigens ein Thema für ein Rotz-und-Wasser-Projekt. Äh, ja? Und zwar wirst du jetzt begeistert sein. Ich bin die ganze zwar, Zeit begeistert. Was ekelt euch am meisten? Oh, das ist ein schönes Thema. Oder? Du weißt, was auf Platz 1 ist. Eigentlich nicht. Wie? Mein Handzeichen?
0: Na, du! Was? Ich! <lacht> ich bin... also, Weißt du, was wir jetzt machen? Was? Ähm, wir haben ja einen Anrufbeantworter, wo wir immer wieder sagen: äh, Bitte nicht auf den Anrufbeantworter sprechen, sondern schickt uns Sprachnachrichten. Haben wir auch schon lange nicht mehr angesagt. Äh, äh. Wir haben ja einen Anrufbeantworter. Nein, jetzt ist es weg! Was ist denn och, passiert? Ach, jetzt ist es weg. Oh, dann gib mir mal schnell eine Brust. Nee, erzähl mal. Nein, du isst jetzt nichts. Du erzählst mir jetzt... Äh, Was? ...nochmal dein Thema. Also Sachen, die dich ekeln.
1: Ja, Sachen, die dich ekeln. Also Sachen, die uns am meisten ekeln. Hm? Weiß ich nicht. Da kann man zum Beispiel sagen, ähm, wenn man
0: eine Salami gebissen hat, so ein Fettstück zwischen <lacht> ja. Zahn. Oder früher Beispiel. bei Burger King, dieser Knorpel. Oh. So. Ähm der andere drei fahrzeichen podcast spezial gelagert, ja. der hat auch ein AB. <lacht> und auch wenn das jetzt nicht der richtige Podcast hier ist, ist äh, habe ich überlegt, wir rufen da jetzt einfach mal an und sprechen dem was auf den AB. Okay. Die sind am 23. Ähm, November, also jetzt in ein paar Tagen, haben die einen Live-Auftritt in Bremen. So. Und weil wir ja auch ein drei fahrzeichen podcast sind, habe ich überlegt, wir rufen da jetzt einfach an und sagen, hallo, hier ist die Zentrale, äh, und weil wir so tolle Leute sind, könnt ihr uns doch mal eben Gästeliste klar machen, oder?
1: <lacht> So stotternd willst
0: du das raus. Nein, nein, du musst mir schon helfen.
1: Was willst du sagen? Ihr soll, die sollen eine Gästeliste klar machen? Naja, das,
0: wir sind der. Wir sind der. Wir sind die Gäste. Denn? Wir sind die Zentrale. Wir sitzen auf den VIP-Plätzen. Und macht mal VIP-Plätze frei, weil das soll, sind, sei, seid ihr euch uns ja schuldig. <lacht> oh Gott, <lacht> okay, so nicht. <lacht> nee, wollen wir irgendwie so einen Gag machen? Ja. Ich sehe, du bist begeistert. Wenn du nicht begeistert bist, machen wir es nicht. Ich bin begeistert. Wollen wir noch mal Du kurz? spürst doch diese Begeisterung. Okay. Ich sage die Nummer auch extra nicht an, nicht, dass jetzt die Leute da auch anrufen. Warte. Ich muss gucken, ob es richtig ist. Dann wirst du ja hören. Jeder fehlt schon was. Jeder fehlt was. <lacht> ich habe nur die Hälfte getippt. No. Ich muss überprüfen. Nee, also was, was, was sagen wir denn jetzt? Hallo, hier ist die Zentrale. Einer der erfolgreichsten
1: drei Fragezeichen Podcasts. Ihr seid, ihr seid
0: leider noch vor uns. Nein, irgendwie so, Vielleicht werdet ihr auch irgendwann mal spüren, wie es ist, ein Star zu sein. Nein, das ist doof, Benjamin. das ist doof. Also, ich rufe da jetzt an. Ja. Oh Gott, das ist das schlimm. Die sehen ja meine Nummer. Ja. Bist du jetzt schon wieder aufgeregt, oder was? Immer. Ich höre nichts.
1: Hallo, hier ist die Zentrale des spezialgelagerten gelagerten Sonderpodcasts. Ihr habt hier die Möglichkeit, eine Nachricht für uns zu hinterlassen. Aber Vorsicht! Sie wird wahrscheinlich auch gesendet werden.
0: Hm. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hier ist äh, die Zentrale, und zwar der Podcast Die Zentrale, der drei Fragezeichen podcast äh, Ich bin Thomas und. Benjamin ist auch hier. Ja. Und wir haben folgende Frage. Ja. Und zwar habt
1: ihr ja, hat mir Thomas gerade erzählt und ich bin total begeistert. Ihr habt irgendwie einen Live-Auftritt oder sowas.
0: Ja, genau, am 23.11. Ja. in Bremen. Und wir haben gedacht, so als Brüder im Geiste genau. kriegen wir die vordersten VIP-Plätze. Genau, macht doch mal VIP-Plätze für uns frei. Und dann ähm. machen wir auch eine kleine Doku drüber, über euren tollen 50. Podcast, den Live-Auftritt. Ähm, ja, so einfach so, wie Bermin schon sagt, als befreundeter Drei-Fragezeichen-Podcast. Mhm. Ja, also, die Anreise würden wir noch selber bezahlen, oder wir teilen die uns, gucken wir mal, aber es wäre
1: total nett. Ansonsten ist unser Podcast sehr erfolgreich, ja? ja, also das
0: heißt, wenn wir über euch berichten, ja. Werdet ihr noch erfolgreicher. Ja. Ja. Nee, ansonsten, liebe Grüße, wir mögen, was ihr macht, ähm, wir wissen nicht, ob ihr das, was wir machen mögt, aber ansonsten, ähm weiterhin viel Erfolg. Ich fand, sehr
1: schön fand ich äh, bei Folge 6, Minute 26 und
0: bei der Folge 12, Minute 12. Alles klar. Ne, ähm, wir wünschen euch viel Erfolg für eure 50. Folge. Wir drücken die Daumen und alles wird gut. Alles wird gut. Ganz viel Spaß. Alles für den Podcast. Tschüss. Hm. Werden sie, be <lacht> ja, sie begeistert sein. Super, aber. die werden es bestimmt vorspielen. So, Jetzt rufen wir noch ähm, nochmal an. Ne, wir machen Nein, weißt du was? Es gibt ja auch noch den Star Trek Discovery Podcast, über den ja. ich schon ein paar Mal erzählt habe. Den kann man aber Sprachnachrichten schicken. Das machen wir jetzt auch noch. Und da habe ich eine Idee, wir wollen doch nächstes Jahr ein kleines Special machen, wieder, wieder für die Zentrale. Also alle, die Rotz und Wasser gerade hören, denken, was machen die da eigentlich? Ähm, wir wollen doch zu so einem escape Drei-Fragezeichen room ja. Der ist aber in Köln. Und die Jungs vom Discovery Panel Podcast, die sitzen auch in Köln. Wollen wir die fragen, ob die mit uns da zusammen hin wollen? Obwohl wir die nicht kennen und die bestimmt... <lacht> nee, was, soll ich, was soll ich mit dem da hin? <lacht> Nein, wir können gegen das ist die wahnsinnig. antreten. Das, ich glaube, es gibt auch, auch ähm, so Escape Rooms, wo wer, wer schneller ist. Und dass die mehr gegen uns antreten. Also, dass wir zuerst
1: reingehen und die dann nach uns nee, ich glaube,
0: es gibt auch Escape Rooms, wo man zeitgleich... Ja, aber das wird ja an. da
1: nicht sein. Ja, keine Ahnung, aber das Du also kannst ist, ja nicht sagen, oh Gott, wir machen das gleichzeitig
0: und das existiert da gar <lacht> nicht. Also, pass auf, dann sage ich jetzt den wahren Grund. Wir haben ja keine Freunde. So, das Nein. heißt... Du kannst doch einfach sagen. Guck mal, wenn ja, wir da nur, sagen wir mal, zu zweit hingehen. Zu zweiten Escape Room ist ziemlich langweilig. Gut, ich, ja. wir haben
1: doch noch Leute, mit denen wir da reingehen. Wen denn? Olli? Olli? Den ja, Olli müssen wir jetzt
0: Postpakete hinschicken, weil er hat ja nicht mehr Geld für das Bahnticket. Der hat doch weniger Geld als ich? Ja. Du lachst.
1: <lacht> jetzt
0: musst du euch in deinen Trink reinspringen. <lacht>
1: guck mal. Ich war jetzt einfach der Sprache. Ich ist
0: mir egal. Hm. Dauert
1: mir zu lange. Was Nee,
0: nee, 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 das muss schon ab, ähm, geklärt werden, was wir jetzt sagen.
1: Ja, dass wir sie herausfordern. Ja. Ähm, weiß ich nicht, was für ein Tag.
0: Wer Captain PK besser findet.
1: Nein, und dann ja. müssen wir ehrlich sein
0: und wer schlauer ist. Die Zentrale oder. Gut, das erzählst du alles. Boah. Okay, ich schicke jetzt eine Sparnachricht an den Discovery Panel Podcast. Gut. Okay, geht los. Nee, wir machen nochmal neu. <lacht> Das Gute ist, das kann man ja löschen. Ja. Das, das liebe ich am WhatsApp. Ich hasse telefonieren, aber Sprache habe ich, ja, ist, ist die so, beste Erfindung. Deswegen,
1: du musst mich nicht unterhalten, du musst dich nee. gleich
0: antworten, du kannst über deine Antwort nachdenken. Richtig, und
1: 20 mal löschen. Ja. Vor allen Dingen ist auch das Schlimme, zum Glück habe ich jetzt Kopfhörer, da kann ich noch nebenbei was machen und telefonieren,
0: aber telefonieren ja. mit, mit einem Hörer in der Hand, wie schlimm ist ich, das? Ich hasse das. Ich hasse telefonieren generell. Ja, es ist wirklich ja. schrecklich. Ich würde auch zum Beispiel, man, ganz selten rufst du ja noch manchmal an. Wirklich ganz selten? Ganz selten. Und ich würde nicht mal mehr daran gehen, aber ich weiß, es geht um den Podcast. Und der Podcast ist wichtig. Privat interessiert mich null. So, pass auf, ich fange jetzt an. Hallo, liebe äh, Kollegen vom Discovery Panel Podcast. Hier ist der Podcast Rotz und Wasser. Ihr kennt uns vielleicht, oder vielleicht auch nicht, ähm... Wir sind aber so dick im Geschäft, wir haben zwei Podcasts und zwar heißt unser anderer Podcast Die Zentrale, ein drei Fragezeichen podcast Achso, ich bin übrigens nicht alleine hier. Ja, hier ist auch Benjamin, es ist schön, dass ich auch mal was sagen darf. Ja, du darfst auch ich, sagen, wie viele Folgen du schon vom Discovery-Panel gehört hast. Boah, mindestens,
1: also ich habe angefangen mit Classic. Äh, ich habe alle Classic folgen gehört, denn äh, TNG folgen die ersten 30 mhm. und
0: freue mich, die weiteren zu hören. Okay, ja. Ähm, ich bin jemand, der euren Podcast wirklich hört. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben eine Idee gehabt, im Rahmen unseres zentralen Podcasts, ähm, der sich ja, wie schon gesagt, um drei Fragezeichen dreht. Es ist ja in Köln, gibt es ja jetzt inzwischen diese Escape Rooms, wo man in so einem drei Fragezeichen setting ähm, so einen Fall lösen muss. Und wir haben überlegt, dass wir nächstes Jahr im Rahmen eines kleinen Specials nach Köln fahren und da ein Video drehen wollen, wie wir uns da schlagen. Und jetzt haben wir überlegt, ihr seid ja auch im Raum Köln unterwegs und wir fordern euch jetzt heraus, wer schneller ist. Also wir legen die Zeit vor und ihr müsst die dann schlagen.
1: Genau, ihr müsst euch dann natürlich auch so ein bisschen filmen mhm. oder oder Audioaufnahmen machen, ist mir eigentlich egal. Aber wir brauchen
0: Beweise, dass wir wirklich schneller waren. Genau, also das wäre eine ganz tolle Idee, wie wir finden. <lacht> ähm, ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit zu überlegen. Ähm, nein, wir freuen uns. Also das ist eigentlich eine gute Idee. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Nee, Sag ähm, einfach nochmal, mal, dass es eine gute Idee das ist. Das ist eine gute Idee. Nein, ähm, vielleicht habt ihr ja Lust darauf. Und's, wenn dann sowieso erst nächstes Jahr. Wir hatten heut'licher Abend überlegt, aber es wird nur ein bisschen knapp jetzt. Nein. Ähm, ich mag euren Podcast sehr und äh, würde mich über eine Antwort freuen.
1: Viel Spaß, einen schönen Abend noch und hört doch mal rein.
0: So, zwei Minuten. Beides, was wir gerade gemacht haben, ist sehr peinlich. <lacht> weißt du? Aber es kann keiner sagen, dass wir nicht probieren, irgendwie unsere Reichweite zu haben. Wir Probieren so viel. Wirklich. <lacht> so. Krieg ich eine Wurst? Nein, die kriegst du erst, wenn du das Rätsel löst. Oh. Okay. Das lustige Spiel. Wir machen jetzt ein Rätsel. Ist dieses Rätsel denn schwer? Nee, ich will ein paar Sachen dazu noch sagen. Es ist, ich habe wirklich probiert, so ein Rätsel mal zu suchen, wie die das bei Podcasts ohne Namen machen. Hm. Ähm, es gibt eins, es ist sehr simpel. Und dann gibt es eins, wo ich dachte, wie soll man darauf kommen? Gut, ich nehme das Simple. Ich würde beide machen, weil das eine weißt du, glaube ich, sofort. Da gibt es sogar drei Lösungen. Gut. Und zwar trägt den Titel Das unmögliche Garagentor. Ein Mann leiht sich für einen Umzugstransport einen Kleinlaster. Als er abends damit nach Hause kommt, stellt er den Wagen in der Garage ab. Am nächsten Tag will er den Kleinlaster zurückgeben, muss aber feststellen dass er nicht aus der Garage hinausfahren kann, weil das Fahrzeug um fünf Zentimeter höher als das Tor ist. Wie ist das möglich? Wie ist der Kleinlaster in die Garage gekommen? Was muss der Mann tun, um wieder hinausfahren zu können? So, wir machen das jetzt mit Ja-Nein-Prinzip. Aber Wie, darum, was muss der
1: Mann tun? Was er? Das ist ja, bei Podcasts ohne Namen ist ja. es ja immer was ganz anderes. Hier ist es ja ein Rätsel... Hm. Ein ganz anderes, eine ganz andere Rätselform ist. Ja, das. ich,
0: es musste schnell gehen bei mir, nicht. ich hatte nicht so viel Zeit.
1: Das ist ja hier sowas hier wie äh, Black Story. Ja,
0: ist es auch. Ich wollte eigentlich auch so ein schönes Rätsel haben, aber komm, das ist so simpel, das müsstest du wissen. Das ja? ist, das ist simple. Ja. Du hast jetzt ja, sag mal, du darfst jetzt maximal Mal nein kriegen, dann löse ich es auf. Gut. Aber ich stelle jetzt nicht nochmal das Rätsel. Also die Frage ist, äh, stell mal das Rätsel nochmal. Nein, nur den Schluss. Nur den letzten also Satz, am nächsten also Tag ob er noch rausfährt. Er fährt, er, er leiht sich den Laster, ja. fährt in die Garage rein. Nächsten Tag kommt er nicht mehr raus, weil das Fahrzeug plötzlich um 5 cm höher als das Tor ist. Wie ist das möglich? Wie ist er in die Garage gekommen? Was müsste er tun, um wieder hinausfahren zu können? Das Auto 5 cm senken. Oh, und wie? Du hast nur gesagt, was müsste er tun? Wie denn? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Du musst 50 Zentimeter kleiner ich weiß werden. Ich
1: nicht, er lässt Reifen, L Druck, äh, Luft
0: aus dem Reifen. Es gibt drei Lösungen. Drei. Hm? Bei Blackstone. Und also, und okay, ja, Lösung Nummer zwei. Falls du, der Mann lässt ein bisschen Luft aus den Reifen, vermindert so die Höhe seines Kleinlasters. So, gewonnen. Ja, aber wie... Wo, Jetzt kriege ich 20 wo, Euro. Woran kann es denn liegen, dass er plötzlich 5 cm hoch ist? Ich... Stell noch mal den okay, Anfang an. Okay, er hat sich Luft,
1: äh, mehr Luft in die Reifen Ein gepumpt. Mann
0: leiht sich für einen Umzugstransport ein Kleinlaster. Als er abends nach Hause kommt, stellt er den Wagen in der Garage ab. So, du hast ja schon gelöst. Ich, ja, er ich, hat die Sachen
1: ich, ausgeladen, deswegen ist es aber... Sehr gekommen. gut. das ja. war gleich.
0: Ich habe das auf dem Klo gelesen dachte, das ist der Pippi. Der ja. Kleinlaster hatte schweres Material ja. geladen und hat entsprechend tief gelegen. Das kann ja nicht so schwer sein. Und er müsste jetzt entweder die Luft aus dem Reifen ja. lassen oder er müsste wieder den Laden also den Wagen beladen. Also 20 Euro. Du hast, vorhin du, gesagt,
1: du hast vorhin
0: gesagt, wenn ich... Du hast Wurst bekommen. So, okay, dann kommt jetzt das Rätsel.
1: Du hast gesagt, es gibt drei Lösungen, das waren jetzt zwei Lösungsvorschläge. Ja,
0: da war noch irgendwas mit Winter und Luftdruck. Zwei. So, okay. Ein reicher Geschäftsmann spricht auf der Straße einen Penner an und fragt ihn, ob er für eine Million bereit wäre, sich einen Arm amputieren zu lassen. Der Penner bildigt ein und lässt sich den Arm amputieren. Ich finde übrigens das Wort Penner sehr ähm, abwertend. Der Geschäftsmann packt den amputierten Arm in ein Paket und schickt dieses an eine bestimmte Adresse. Dort, öffnet ein, dort öffnen ein paar Männer das Paket, begutachten den Arm und sind zufrieden. Was ging hier vor? So, wenn du das errätst, mit Ja und Nein. Diese Frage, Dann kriege eine Wurst. Diese Frage, was ging hier vor? Also nochmal, er spricht einen Penner an, gibt ihm Geld, der lässt sich den Arm amputieren, er nimmt den Arm, schickt ihn an eine Gruppe von Geschäftsmännern, die machen das Paket aufdecken, geil. Was ist Also warum reagieren die so, was ist passiert? Sie freuen sich,
1: dass sie einen Arm bekommen haben.
0: Ja. Rätsel
1: gelöst. Ja. <lacht> ja Aber warum? 20 Euro. Ähm, weil sie einen Arm haben wollten. Ja.
0: Aber das ist nicht die Lösung. <lacht>
1: weil... Also
0: wenn das der jetzt so Onkel, lange dauert, gibt es heute keinen Chris mehr.
1: <lacht> Weil der Onkel beim Holzhacken seinen eigenen Arm abgeschlagen hat und er jetzt einen Ersatzarm hat.
0: Nein. So, ich mache jetzt wirklich bei 10 mal 9 Nee, 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 nee.
1: Denn wenn wir jetzt offiziell anfangen, dann werden ja meine Fragen jetzt viel besser. <lacht> Hallo, das zählt nicht, das, das Nein. Zählt
2: noch nee, das zählt noch nicht.
0: Gut, aber ab jetzt. Jedes Nein. Du darfst maximal 10 mal 9 kassieren, dann ist vorbei. Dieser Arm ist für eine andere Person. Nein. Wie nein? Er ist nicht für eine andere Person. Nicht, dass der Arm ist Suppe? Ja.
1: Der Arm ist für eine andere ja, Person? nein. Ich habe das schon Sollte.
0: verstanden. Ähm.
1: Hm. Das
0: geht schnell bei mir,
1: oder? Mhm. So, Gut, ja. es gibt
0: heute kein Quiz mehr. Es gibt noch ein Quiz. Nein, es geht doch nicht Wir gibt können doch nicht die Hörer mal so quälen. Du quälst mich hier gerade mit so einem Rätsel. Du gibst immer an so, naja, ich, ja, ich bin ja der beste Mensch. und ich. Wann habe ich das gesagt? <lacht> Oft genug. So, ich esse mal eine Wurst. Also, wie du isst eine Wurst? Nee, das ist unfair. Du kriegst die Wurst, wenn du löst. Du hast schon zwei <lacht>
1: bekommen.
0: Ja? mach mal ein bisschen hin.
1: Ähm, der Arm wird <lacht> weiterverkauft. Denk doch mal
0: logisch. Nein. <lacht> das ist so widerlich mit der Wurst. Wirklich, dass du
1: die vor ist. Die zwei Menschen, die den Arm abgenommen haben, also das Paket geöffnet haben, mhm. die gehören zu einer Organisation. Also hier steht, dass
0: es mehrere sind, nicht ob es zwei du sind. Du hast gesagt, zwei öffnen das Paket nicht wahr sein. Ich steht dort öffnen ein paar Männer das Paket, aber sagen wir mal, es sind zwei, ist ja scheißegal. Und die gehören zu einer Organisation?
1: Ja.
2: Mhm.
0: Denk jetzt genau nach, was du antwortest. Kann man so nicht beneinen, aber ich glaube, das spielt in dem Sinne keine große Rolle. Also ich sage mal Jein, weil es ist bestimmt so eine Organisation, aber spielt für das Rätsel keine Rolle.
1: Die zwei oder die Organisation zahlen auch die eine Million Euro.
0: Welche Million? Du hast gesagt, dass der Penner eine Million Euro kriegt. Achso, dann nein. Wie nein? Na, die zahlen die Million nicht. Sondern wirklich der Millionär? Ja, also nein. Ich muss mal selber nochmal die Lösung gucken. Ja, ganz toll. Okay. Wie okay? Ne, alles noch im grünen Bereich. Glaube ich nicht. Okay, ähm... Der Millionär hat das schon öfter gemacht. Nein. Wie nein? Nein. Du musst schon nein akzeptieren. Nein heißt nein. <lacht> Na, aber der hat es doch bestimmt schon öfter gemacht. Nein, hat er nicht. Er hat die Person mit Absicht ausgesucht. So schon die nächste Frage? Ja. Ähm, das steht hier nicht. Also nein. Wie? Aber er ist doch zu dieser Person hingegangen. Es könnte jede andere Person sein, die ihren Arm gibt. <lacht> also nein. Ich bin jetzt mal streng. Wieso? Er kann doch auch. Er ist ja nicht zur Kassiererin gegangen, sondern er ist ja mit Absicht. Also das spielt keine Rolle. Also nein, er hat diese Person nicht mit Absicht ausgewählt, weil es hier nicht steht. Hm, noch ein Buch. <lacht> <lacht> er kann doch. Baby. Er hat das jetzt nochmal. Es könnte jede Person sein, aber da musst du die Frage anders stellen. Also gesagt, hätte er auch bei einem anderen Millionär den Arm abgenommen? Jede andere Person hätte er fragen können. Aber du hast die Frage falsch gestellt, deswegen nein. Aber ganz kurz: Er wäre nicht zum anderen Millionär gegangen mhm.
1: und hätte den Arm abnehmen lassen, weil der Typ hätte ja gar nicht die Million angenommen. Der ist ja schon Millionär, also hat er ja mit Absicht den Penner ja. ausgesucht. Also es ist ein ganz klares Ja.
0: Nein, das ist nicht. Gut. Fünf Nein, das darfst du noch kassieren.
1: Mmh. Er hat die Operation nicht durchgeführt. Ja.
0: Ich hoffe, das hilft dir weiter. <lacht> ja. Ähm. Der
1: obdachlose Mensch ja. hat
0: die Millionen erhalten. Ja. Nochmal. Er geht zu ihm und sagt, sag mal, wenn ich dir eine Million gebe... Kann ja und... sein, dass er verblutet ist, oder? Keine Ahnung. Ja, er hat die Millionen erhalten. Gut. Mhm. Frag doch mal eher so in die Richtung, was es mit den anderen Männern auf sich hat, die den Arm zugeschickt bekommen haben. Also in welcher Verbindung stehen die?
1: <lacht> Habe ich schon mal... Ähm, hier. Ähm, die, die den Arm bekommen haben, haben ihn weiterverarbeitet. Nein. Nein. <lacht> hm. Die, die den Arm bekommen haben,
0: haben ihn aus dem Paket genommen. Ja. <lacht> also lasse ich jetzt mal das ja gelten, vielleicht gucken sie auch einfach nur rein oder sie nehmen ihn in die Hand und überprüfen, ob er also ich würde mal sagen, ja, weil sie ihn bestimmt auf die Echtheit überprüft haben, ob es ein echter menschlicher Arm ist. Ja. <lacht> die die den Arm aus dieses
1: Paketding da rausgenommen hm. haben, die ähm, haben den Arm einmal gedreht
0: auch weiß ich nicht ich sage jetzt einfach mal bestimmt gut
1: die haben den arm
0: haben sich gegenseitig damit gefistet sie
1: haben schon mal sie haben schon mal mit dem millionär gesprochen
0: ja sie haben mit ihm gesprochen ja sie
1: kennen sich auch persönlich ja aha Der Millionär ist der Auftraggeber.
0: Inwiefern Auftraggeber? So wie ich es sage. Dann nein. Wie nein? So wie ich es nicht sage. Was ist ich? denn ein Auftraggeber? Na, so wie ich es nicht sage. Nee, nee du musst es schon erläutern. <lacht> du kannst dich einfach zurückholen, wenn du merkst, dass du Scheiße erzählst. Wieso? Ja, wer, in, wer, Was ist er für ein Auftraggeber? Für was? Das muss ich schon ja, wissen. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, nee, dann nein. Wie nein? Er ist kein Auftraggeber. Kann er denn auch ja sein? Er ist kein Auftraggeber. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie äh, der Auftraggeber, um Arme zu sammeln, die dann per Wurst verarbeitet werden, nein.
1: Nee, so meine ich das nicht. Sondern ja. der Auftraggeber... Dann
0: spezifiziere es. Von was ist er der Auftraggeber? Vom...
1: Für den Doktor. Der Doktor, der den Arm amputiert. Der... <lacht> was ist ja. er jetzt schon wieder... Du, du bewegst wieder den Stift. Das wird doch schon wieder naja, ein Aber das
0: ist doch schon alles Teil des Deals. Er geht zu dem Penner und sagt, pass auf, hier eine Million gibst mir den Arm. Und der Penner sagt, alles klar, ja, mach ich. Und dann ja natürlich an, geht na, er aber dann, dann zu es, dem dann Arzt. Dann muss es ja einen Auftraggeber geben.
1: Irgendjemand von den gespannt muss ja der Auftraggeber naja, sein. Ist er auf entweder ist es der ja, Arzt, entweder ist es er selber, der damit irgendwas dann macht.
0: Sagen wir mal so, der Geschäftsmann handelt im eigenen Interesse. Also ist er ja sein eigener Auftraggeber du, geht doch. Ja. Na siehst du, habe ich einen Punkt. Ja, toll. Rätsel gelöst. Nein, das ist nicht die offizielle Lösung. Es geht darum, warum geht ein Millionär zu einem Obdachlosen...
1: Ich hab's ich will lösen. Ja, bitte. Das ist nämlich so einer, der sagt, jeder kann was erreichen im hm. Leben, aber er will nicht nur einfach aus Spaß Geld schenken, sondern jeder muss was leisten.
0: Hm.
1: Und deswegen hat er ihm gesagt, ich kann dir nicht so die Millionen schenken, du gibst mir deinen Arm, dafür kriegst du Geld...
0: Lösungsversuche gelten als Nein.
1: Ist falsch. Wie viel Prozent waren davon richtig? Null. Gut. Ähm. Hat er eine Frau? Pff, diese Info, muss ich...
0: Spielt keine Rolle, ähm, deswegen kann ich wieder Ja oder Nein sagen. Gut. Ist bis auf den Arzt, also bis auf diese fünf Personen. Der Arzt. Jetzt sind der
1: Auftraggeber, der Amputierman und die mhm. zwei Paketmenschen. Mhm. Es
0: kennen auch andere diese Geschichte. Pff. Ich glaube, so wie ich das hier aus der Lösung richtig herleite, nee. sind nur die involviert, die auch das Paket erhalten und so. Also sage ich jetzt mal nein. Du regst mich gerade tierisch auf, wirklich. Mich regen deine Antworten auf. <lacht> Antworten vor allem. Naja, Antwortmöglichkeiten sind es ja. Sind ja keine Fragen. Sind ja das einfach. Das ja, zwei Neins darfst du noch kassieren. Das Spiel zur aktuellen Zeit. Vielleicht, weiß ich nicht. Steht dir nicht. Hat
1: der Arm gestunken, als er ankam? Steht dir nicht. Wie teuer war das Paket? Nein, warte. Kommen da auch mal gute Fragen? oder? Es sind alles sehr gute Fragen. Ich
0: habe noch nicht eine Frage gehört, die irgendwie ansatzweise <lacht> sich damit beschäftigen, warum jemand auf die Idee kommt, sowas zu machen. Ja, weiß ich nicht. Das ist ja nicht meine Schuld. Da darfst du ja auch nicht beschweren. <lacht> ähm... Spiel du hast ja gesagt, sie machen nichts mit dem Arm. Das Spiel Arm. gefällt mir eigentlich noch besser, als wenn du rumjammerst, wenn es <lacht> 1 zu 8 steht. Die haben ja ist. gesagt, die machen ja nichts mit dem Arm. Ich muss aber auch sagen, es ist die bekloppteste Lösung. Deswegen, okay. ja, also ich finde die Lösung total, da habe ich auch gedacht, wie soll man darauf kommen? Sie brauchten Weihnachtsbaum. Nein. <lacht> Komm, mal schnell. Ein Nein darfst du noch, dann darf ich ja nicht auflösen. Das Schöne ist, es, ist
1: es, es zählt als Verbrechen.
0: Nein, wie nein, wie zählt als Verbrechen? Es ist kein Verbrechen, was hier passiert. Also, darf, ich darf weiß nicht,
1: Arzt, darf ein Arzt einfach einen Arm amputieren? Wenn, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, ich möchte bitte meinen Arm amputiert haben,
0: wenn ist du es erlaubt, ich denke mir mal, wenn du genügend Geld hast, ja, ich meine, in Russland lassen sich irgendwelche Mädels die Beine brechen, damit die verlängert werden, damit die als Models arbeiten können.
1: Aber er hat ja vorher noch nicht das Geld. Mhm. Er kriegt ja erst das Geld von dem Auftraggeber. Yeah. Das heißt also, wenn er jetzt zum Arzt gegangen ist, hatte er noch kein Geld. Wer also denn jetzt,
0: der Penner oder was? Ja,
1: also hat der Arzt mhm. ihm einen Arm amputiert ohne dass er Geld hatte. Das heißt also, der Arzt konnte gar nicht bezahlt werden. Die Frage ist
0: ja auch, bezahlt ja auch nicht. keine Krankenversicherung. Ich verstehe echt nicht, wie deine Chefin zu sagen kann, ja, sie machen das schon. <lacht> also bei der Denkweise. So. Ist alles Schwachsinn, was du erzählst. Ich will Wieso jetzt, ist das Schwachsinn? Weil das, was hat denn das damit zu tun? Na, ob es eine Straftat ist. Aber war... nochmal, der Arzt. Typ geht zu einem Obdachlosen und fragt, würdest du dir für eine Million ja. den Arm amputieren lassen? Ja, er sagt, er nein. Das, ja. Aber nach deiner Version klang das gerade wie, dass der Obdachlose geht zum Arzt und sagt, ich würde mir so gerne den Arm amputieren lassen. Ja, aber das macht Geld. er ja denn. Er macht's, weil er dafür Geld bekommt. Benjamin stellt provozierende Misstraße.